0: 大家好，欢迎大家收听这一期的 T Hour， 这是我们 T Hour 三周年特别版啊。至于它特别在什么地方呢？好像就是没有什么特别。哈哈哈 OK， 然后呢是这样的，就是说实话，我我自己都已经忘记了 T Hour 已经三岁了。然后一直到就是这周有一个呃听友给我写信啊，他是从信上来看，他应该是在微软工作的。然后他也没有做太多的自我介绍，但是呢，他里面有一些话非常感动我，啊、呃，比如有一句话，他说到说，啊、呃，从三年前（括号再过几天就三周年了 ），TOWER 第一期开始我就订阅并一直收听你们的播客，干货十足，甚为喜爱，啊、呃，我看了以后非常开心，然后同时也才知道 ，TOWER 已经三岁了啊，真的很不容易。说实话呢，就是我当时也感慨说。确实，节目有很多没做好的地方啊。这个呢，毕竟怎么讲是我们的一个业余爱好，它也不是一个工作，也不靠它吃饭，所以很多时候有很多原因没有做得很好呢。也希望更多听友能。啊、呃，能理解。然后呢，他也提到一个问题，可能是我们没有宣传好的，就是说我们没有一个反馈的渠道。但是实际上呢，我们是有的，有一些节目我们提了，但是没有每一期都给大家去加强这个印象，所以很多听友可能觉得我们没有反馈渠道。那我在这里再说一下，就是我们的这个反馈邮箱是 hi at tr 点 fm。如果你有任何的想法、意见，是觉得，比如说我们哪说错了，或者说你想听谁的节目啊，任何关于节目，哪怕是赞美我们一下，对吧？我都非常欢迎。骂我们也可以啊，我我都非常欢迎你能写邮件给我们，我们能在将来下一年有更多的互动。然后呢，也希望大家就是多多转发我们的消息吧，让我们的这个，让我们的这个节目能传传达到更多人的耳朵里面。可能会给他们带来一些好的东西，但在新年里，我们还有一些承诺呢，就是，啊、呃，我现在在做这个 Tower 的第二版的网站，然后呢，前端呢已经，呃，做设计完了，是感谢 Kevin Lee 啊、呃，为我们，呃，做的一个贡献，完全是义务的，他也是我，我以前在啊、呃、云币就是工作过一段时间的，合作过一段时间的一个非常优秀的年轻的设计师，啊、呃。然后这里感谢一下他。还有呢，就是我们在明年呢，尽量会，啊、呃，会利用我的业余时间再多录一些节目。当然，说实话，我们现在三周年了，还没到一百期，这好像也不是很漂亮的数字。但是呢，我们为了尽量保证节目的质量，所以说我们并不想以数量来取胜。然后呢，这个我们会加强和大家的一些反馈啊、呃，如果大家能给我们反馈，我们也会更好去改进我们的节目。当然呢，这个听友呢还在信里提到了，就是我个人的事情，我的一篇我的 blog 一直没有更新，然后他很关心我，我里面一个很有噱头题目的一个系列文章，叫我如何把薪水从五十人民币每天提升到一百元美元每小时。呃，这个当时有众多的原因取了这么傻逼的名字，但是呢，这个系列的内容呢，我没想到这么受欢迎。在那个时候，确实有一些自己的原因没有没有继续更新下去。然后这我也承诺了，这个听友啊、呃，明年一定会继续去更新我的 blog， 啊、呃，这是我能做到的一些承诺。希望我们节目能越办越好吧。呃，这里呢还要给大家做一个纠错，就是，呃。这个上一期我们有请到的建，他提到的这个 g o l l u m 呢，实际上是一个 Cinatra 项目，不是一个 Real 项目啊。这是有听友指出了啊，这是谢谢这位听友。然后呢，呃，其他的哦，对，我们还要说一说我们的赞助商。呃，本期节目呢由思课教育提供赞助啊。思、呃、课教育呢是一个远程的学徒式平台啊、呃，大家可以在上面啊、呃、学习编程。然后他们新的一期的 React 的全端训练营呢已经开始报名啊、呃。如果你打算学 React 的话，这将是一个非常不错的机会啊、呃。如果呢你在此报名并且说明你是 T R 的听众，那么你将获得100元的优惠，并且呢我们也将获得。额外的一百元的赞助啊，就说如果你想要报名学习 React 的话，你一定要注明你是 t e r r 的听众，这样不但你有这个优惠，然后我们也可以拿到一些赞助啊。Terry 再次谢谢大家了，也谢谢思科教育的赞助。嗯，还有就是，如果你所在的公司或你知道呃的公司对 t e r r 有兴趣的话，也希望你啊、呃、能。帮我们拉一点赞助啊，这样是也是我们继续做下去的一些动力。啊、呃、，Terry 在此呢，也就谢谢大家了。好的啊、呃，这一期呢，我们进入我们的正题啊，呃、也不能叫进入正题，有请出我们上一次的嘉宾 j e n 给大家打个招呼。Hello，
1: 大家好，我是 j e n 我又来了
0: 。o k、okay, j e n 这一期的那个呃节目非常受欢迎啊，很多很多人给我反馈说太开脑洞了，对吧？呃。就是很多人都没有听说过 blockchain， 呃，能听通过这个节目，大家都还在大谈前端的时候，我们居然谈个这么先进的东西，好像有点脱离时代的感觉呵呵。所以呢，呃，我们在开始阶段想给大家先闲扯一下，说一下两则新闻啊，就是就是在昨天吧，我们就看到一个有意思的新闻，就是。比特币一个算是核心开发人员吧，叫 Mike， 他说他宣布比特币实验失败。然后这个新闻的链接我们会附在 s h o w n o t 里面。这样，我想问一下，我们上次才谈的比特币，然后就出现了这样一个新闻，我不知道你有什么看法对这个事
1: 情？呃，他那个文章我是大概看了一下，嗯哼，我觉得他说的东西都是挺有道理的。他有一个。很核心的观点是说，现在算力太集中了，嗯哼，所以，嗯，你像他们开发者有一些 proposal， 想要对这个软件做一些改变，但是由于矿矿工或者说矿池他们不同意，导致这个变革没有办法进行。也就是说，在某种程度上，比特币是把握在大矿池的手里面。的。我觉得这个还是有一定道理的，因为现在。挖矿简直就已经成为了，已经成为了中国人的游戏
0: 。<笑>我好像觉得中国人做这些东西挺牛逼的，搞这些投机。对，但是
1: 反过反反过来说，呃，你也可以这么认为，就是说老外看到他们已经没得玩了， uh huh. 所以开始吃酸葡萄
2: 了。OK
0: OK， 那么这个新闻你觉得对比特币来讲是不是算是一个利空的消息
1: ？其实我觉得。首先，它是一个利空，嗯<哼>，因为很明显的就是那天比特币的价格应声就往下栽，
3: 嗯
1: <哼>，但是这这个事情其实没有那么简单，嗯，因为现在大家已经发现，就是说麦克他写这篇文章的时候，正好是 R 三和一些呃银行机构、金融机构坐在一起开会的时候，
3: 嗯
1: 哼，这个显然是他们想要利用这个东西炒作一下，然后试图用这个东西去说服金融界的人。就是说，你们不要再搞比特币了，赶快转到区块链上面来吧。
2: OK 吧 ，OK 啊
0: 、uh, ，所以这个地方我们要澄清一下，就是说，这个消息可能是对比特币一个利空消息，但是对它背后的这个技术 Blockchain
1: 算得上是利空消息吗？呃，这个肯定不是了，因为首先麦克他为什么、嗯、<哼>他为什么要发这个文章？正是因为他自己加入了 R 三，而 R 三是一个尝试在，呃金融业推广区块链技术的这么一个公司。R 三它本身就是一些，就有很多大银行加入了。上次我们说过了，四十三家嘛，嗯哼、uh ， huh. 现在不知道有没有增加<咳>。所以这个对于区块链来说根本就是无所谓的事情。
0: OK， 只是他从区块链的一个篮子跳到了另外一个篮子。对对对， <okay> 他自己。所以这个其实我相信建在上一期也提到了，他个人对这个比特币成为货币本身也是不看好的。对，他也认为是一个投机品。所以说，我们更多的其实是想聊这个 blockchain 这个技术啊，这个是可能建非常看好的一个方向。<对>所以说，啊，这个新闻和大家解读一下啊，千万不要。怎么讲呢？就是说，你不要把它和区块链联系太多，可能是比特币的一个利空利空消息，所以该抛的可
3: 能
1: 要抛掉，是吧？哦，不不不不,不，<笑>不一定，千万不要做这种假设。OK OK OK， <笑>我其实我一直就是别人问我的时候，我一直都在说，就是说，比特币的价格和技术真的没有什么关系。OK， 尤其是短期来说，因为现在整个比特币的池子是很小的。虽虽然对于个人来说你会觉得很大，但是对于，呃，其他的比如说大宗商品市场这种，根本是一个很小的池子，有很多人是有足够的资本来这里面翻江倒海的。OK， 所以他完全有能力操有它完全有能力操纵价格。OK， 短期价格跟技术是一毛钱关系也没有的，跟像这次的事件，有可能是 R 三自己借助消息砸了一把，也有可能是说别有用心的人。借这个消息砸了一把 ，OK， 也有可能是他真的跌下来，你你根本就不知道到底是为什么 ，OK，OK，Cool， 呃， okay. Okay. Cool.
0: Uh, 那么这个消息能不能说明 POW 这种机制，就是我们上次谈到 Proof of Work 这种方式，它的一些弊端呢？呃，
1: uh, 某种某种程度上可以这么说吧，就是这个我们可以后面再详细的聊一下
2: ，OK，OK，、okay. okay. 好。呃
0: ，第一则新闻我们聊完了啊，我们再来看一则新闻。大家可能既然聊了很多很多的这个 blockchain 方面 technical 的东西，大家会觉得他是一个 technical 啊、呃，是一个 blockchain technical expert， 但实际上他也是和大多数听众一样，是一个 web 开发者啊。他呃也写前端也写后端啊、呃，所以呢，这一则新闻实际上是和这个我们的前端开发有一些关系啊。呃， uh, 我们这是来自这个叫 Sam 啊、uh, 的一个推文啊， uh, 他这个 Sam 他说什么呢？他说 ，Some things we don't use in b a s e CAM e e Angular, React, Ember, Backbone, jQuery UI, e s x Babel, Brothify, e Webpack, anything from NPM。然后呢，后面还紧接着说了什么 ？I'm telling you this not because I care what tools you use, but because I want you to know。You don't have to do what everyone else is doing。大意就是说呢，他们在 Basecamp 三，当然他是 Basecamp 的员工啊，他在 Basecamp 当中,中没有用这种现成的、现在非常流行的一些框架 ，Ember、em ber, React 啊、Angular 啊也没有用 ES 6也没有用 Babel， 也没有用 Webpack。然后大大概讲是手撕的啊，这样这样的一个新闻。然后呢，我简单的介绍一下这个 Sam 的背景吧。这个人呢，以前最早是 Prototype 的作者，然后呢，他在 Rails 社区最早是很活跃的贡献者。他主要是做了这个 JS 相关的一些东西，因为 Rails 宣称自己是一个 full s t e m 的 framework， 所以他做了 JS 方面一些东西，像 RJS 啊，这个、这个、Prototype 啊等等一些的事情。然后后来呢，这个这个 Prototype 被放弃，然后转接 c o r e y 啊，这个也是。他在其中可能不知道是他同意还是推的，然后后来呢，他其实，在 Basecamp Two 当中是主推了用 Backbone， 当时他做这个 Calendar 的时候呢，是他主推了用 Backbone 来做那一块。那实际上他也是，就是试用过框架，或者是用把真正的这个 Frontend front 框架用在他们的项目当中。然后在 Basecamp Three 中，他又出来说这样一些话，啊、呃，这个呢好像有点反潮流啊，所以。这样，我不知道你你也是一个一路走过来，可能 Basecamp 那一套你也用过，然后后来的这个 Webpack 这个 React 你也是有
1: 实践过的。你你对这秀有什么有什么想法？呃，我倒是想先问一下，就是他是不是 rbenv 的作者？对、嗯、对
0: 对对对，他对对对我刚说了，他还是我们这个 Ruby 的一个 Version 的管理器 rbenv 的作者，他和这个 RVM 是一个竞争
1: 关系。对啊。那所以你现在看 R B E M V 和 R V M 吗？你用哪个<笑>啊？我现在用的 R B E M V， <笑>啊，啊我以前用的 R R V M， 然后
0: 这次因为换那个 Fish 嘛，然后正好就切过去了。
1: 虽然我也没有觉得更好，说实话。嗯,嗯呃，虽然我现在也是用的 R B E M V， OK， 但是我觉得还是 R V M 更好用一点。OK， 呃。所以我，我我向别人推荐的时候，我也一般说啊，用 RVM 吧，不要用 Rbenv 了
0: 。你不喜欢 Rbenv 也是因为要 rehash 一下吗
1: ？那个倒还好了，你写到 bashrc 什么里面，自动的可以。<Okay. S 2> 但是我觉得，就是它并没有明显的优点， <Okay. S 2> 反而你还要装一个 Rbenv installer。OK， 最后搞得跟 RVM 做一样的事情。嗯哼。然后 RVM 对我来说，作为用户来来说是很好用。OK， 对吧？所以我觉得 Sam 说的话呢，就就是一般人说的话嘛。嗯，有有的话说的对，有的话说的错，只是你要去判断他哪些话是对的，哪些话是错的
2: 。OK， 对
0: 吧？那另外一方面也说一下，你你以前像 Rails 这一套东西，呃，是 Pipeline， 就是也用得非常熟了，就就不用多说了。嗯，但是后来你也尝试过 Webpack， 对，嗯、呃，尝试过这个 React， 你能不能对？你觉得体验是怎么样？是一种进步呢，还是说这就是一个你觉得的方向
1: ？呃，我觉得肯定是进步啊。嗯<哼>，就是首先，呃，怎么说 Sam 这句话吧，我我我先针对他这条推说，嗯，就是他其实是有一个上下文的，对吧？嗯，他是说在 Basecamp 他们没有必要用这个，对，这个可能是对的，但是在你的产品中，在你的公司里面，你是不是也没有必要这样做呢？那可能就未必了。你有可能是个外包公司，嗯，你要快速的开发出一个原型，或者说开发出一个版本出来，嗯哼，你有时间去手撸一个前端，前端吗？什么都手撸？对对对，有可能不现实，对吧？嗯
3: 哼
1: ，所以我觉得他这句话是有很强的上下文的，而且可能呃，大家在聊的时候总是说他、呃，总是记住他第一句话，但是不记住他第二句话，他第二句话就是说。呃，我说这个，不是因为我想我关心你，你你到底要用什么工具，而是想告诉你说，嗯，你你不需要跟着别人跟着别人做，这个我觉得是挺有道理的、啊。的。对，这个、所以你也不需要跟着他做。对对对，对吧？所以我觉
0: 得这句话很有价值。实际上是第二部分，就是说，对，确实是，嗯，他说这句话真的是有一个场景，确实是现在。前端这么火，有一部分人确实是有需求、有意见领袖，但是确实有很多人是跟风的，对吧？啊、呃，这个 a n g u l a 听说 a n g u l a 火，我去学 a n g u l a 听说 r e a t 我去学学 r e a t 但是他并没有去考虑自己的场景，他可能这句话可能会给，需说给这样的人听的吧。但是我是觉得，像 Frontend 这个 Framework 这么流行，确实是每一个都有他自己的一些适用场景。如果你在那个场景当中，嗯。也许是好的选择，但是你也不要盲目的跟风。当然，他这个推出来以后啊，得到很多大神的这个跟随。像这个叫 Andrian 吧 ，Holovati 啊、呃，他是这个、D、j a n g o 的作者，他现在做了一个很牛，哎、呃，也不叫很牛逼吧，其实算小众的网站，叫 Sound Slice。然后是一个学吉他的，然后我我是在上面有有有学一些吉他，我觉得这个他也以前在 Basecamp 去讲过，做一个 presentation 讲了他。怎么去撸这个前端呢？而且也是手撸的啊！ Uh, 他回应说 s a m goes for me with sound slice. No need for trendiness, over engineering, or complexity.” 啊、uh, ，翻译一下大概是说，呃、uh, ，他他做这个 sound slice 也是手撸的，并且他觉得没有必要去赶这个时髦。他觉得这个前端框架呢有一些啊、呃、过度的工程化，并且呢非常的复杂。但这也是他的观点。但是你发现，但我发现符合他的大多的。都是做后端的人<笑>，这个虽然我我不太赞同说你一定要拿后端和前端去划分一个 developer， 但是虽然哦 ，Jam 是前端，本身是个前端人，但是复合他的很多是这个、呃、做后端，像这个 Django 的这个算是第一作者也这么说。当然这些新闻呢，我们就就是念一念，可能你该用什么还得用什么，就是也给大家分享一些有趣的东西吧。有什么想法？我还要说一下 Webpack 呀 ，Webpack 你说 ，Webpack 怎么了？你喜欢呢？对啊
1: ，呃，虽然 Django 作者也这样说，对吧？嗯，但是也是在他的场景下面嘛，嗯、所以技术技术选型这个事情本来就是，呃，有很多因素要考虑的，所以最我觉得最好的做法就是听听别人说他这么做的理由在哪里，你把这些理由记下来，嗯、<哼>然后等到你要选的时候，把这些理由过一遍。是不是适用自己？能不能说服自己？<对>再来选择自己最适合的那种工具或者框架。OK， 然后就是呃，我们抛开这个事情啊，嗯，就单纯的针对现在，比如说 React 啊，或者说 Webpack 这些工具来说，嗯，我觉得是很有价值的。就单纯技单从技术上来说 ，OK， 就像我当时刚刚呃刚刚学着用 Webpack 的时候，我就觉得。哇，原原来前端已经发展到这个地步了，就做了很多你想象不到的事情。嗯、如果你只单纯的说，我就是跟着 Rails 走了，我我只关心 Asset Pipeline，、嗯、<哼>我不关心 Webpack 怎么做，你你可能会忽略很多精彩的东西。举个例子来说，呃，我记得当时看了 Webpack 里面一个插件，它可以做的一件事情是说，把你的每个单独的 CSS 文件里面的那些 Style 都限制在一个。呃，局域里面就是有点像，有点像编程语言里面的本地变量。OK， 因为现在 CSS 最大的问题就是说，它是相当于所有的 style 都是 global variable， 对吧？嗯哼、uh ， huh. uh huh. 相互之间会冲突， uh huh. 所以前端就想了很多方法来解决它，什么各种 style， 呃 ，CSS coding style 啊，你这个呃 class name 要怎么定义啊，对吧？这个元素的 class 的名字要怎么写？其实都很烦，但是如果说 style 是本地的呢，是局是一个局域变量呢，是不是就把这事情很完美的解决了？嗯哼。而当时那个插件就是想自动的去做这件事情，我觉得这些事情是很有价值的， okay, 很有意义的，而且他也是看到了这个问题的根本，嗯、然后试图从根本上去解决这些问题。所以，我觉得 Webpack 里面是有很多进步的东西在里面的
2: 。对
0: ，我也、就是。就从工程上讲，肯定是一个更强的东西，更进步的东西。<对>但是适不适合就适不适合是你另外，有<对><对>可能你根本就用不了，对吧？对你拿着把屠龙刀，对吧？对没有龙，对吧？对对对，这<笑>是,是有可能的，有可能的。可能他们也是这么觉得的。而且我我跟你说，这个 Holovetti 它更激进在哪儿嘛？它连 Jackery 都不用。我看这个。Basecamp 还用了 Jack Curry， 他们连 Jack Curry 都不用。他在手撸这个 SoundSlice 的时候，他觉得 Jack Curry 太大了，然后他也只用了百分之五的功能，然后他就手撸了一个。所以你让外包公司怎么活？<笑>所以大神适合大神做的事情不一定适合众生，对吧？对对。对而且我觉得这个 Hollowayty w 它并不是一个，你不能把它从它是一个后端程序员来看，因为我当时看他做这个 presentation 的时候，他怎么说的？他说啊、哦、，Beckon， 他他说 Beckon 我不想多谈 ，boring stuff。今天我们就谈谈前端，<笑>所以他也是，他并不是一个极力推后端的，什么都要在后端做的人。他他这个他只是全部手撸了而已。这个，所以你要区别来看这个事情，不要因为他是一个 j u n g l 的作者，你就就认为他对前端有偏见。所以像那个人说的一样，你不用去 follow 他 ，follow 每一个人，你也不用 follow 这些大神，所以你应该有自己的一些判断。对。OK， 接下来呢，我们要说说第三则新闻，就是这个。万象 Blockchain Labs 在中国的上海举行了一个区块链相关的世界范围内的一个 Hackathon， 然后呢，我们也去参加了这个 Hackathon。然后我和建是一个 team 的，呃，然后我们有没有得奖<笑>？有信<笑>有信有信有信，然后获得了这个一万美元的奖金啊！这个呢 ，Hackathon 呢，我也参加过几次。你以前有参加过吗？呃，也参加过，我参加比较
1: 少，参加,一次参加比较少。对，那你对这个这次 h
0: a c k a o n 什么想法
1: ？就呃，我觉得肯定是要感谢一下万象还有德勤， okay. uh huh. 对吧？这个 h a c k a o n 组织的非常好，然后感觉也非常好，因为当时呃比赛的地点是在外滩中心，嗯哼。然后奖金又高，高对啊，奖金又高，在那么高大上的地方从事着这么有意义的事情，哎呀，感觉非常好。
0: 对，说实话，我参加过很多 h a c k a o n 不管线下线上的，这也是我参加所有 h a c k a o n 里面这个怎么讲呢？就是办的最高大上的，然后吃的也算最好的，虽然就是很简单的东西，<笑>但是也算吃的好的了，吃的喝的随便供应，然后环境也非常不错。team 还有一个办公室，这个真的是其他地方，其他地方能,能给能给你个大长桌就不错了。对，就是环境真的是也，对对对也也也怪这个搞区块链的这些金融公司有钱是吧？对对对、呃。然后奖金也挺高，这个我们不是得了第一名啊，第一名是三万美元，我们是得的算是第三名的这个奖金、呃，第三名和其他的一些奖都是一万美元。然后呢，这个一万美元也算挺高了，在 h a c k a o n 里面、呃，一共是有。可能二十多个队参加，然后能有幸得到这个奖。然后我们做的这个项目呢，叫要不要说一下？名字叫 Nevermore。好，现在你们猜猜 Nevermore 是什么意思
1: ？这是本期的提问吗？没有<笑>没
0: 有。没有没有观众来信有奖吗<笑> ？OK， 我觉得玩 Dota 的人应该都知道这个 Nevermore。<笑>就是影魔，然后剑，这个也可以说一下我们的一个小文化吧。就是我和剑反正一起做的东西，因为我们俩都喜欢玩 DOTA， 然后我们做的项目都会以一个英雄来命名，对不对
3: ？对。
0: <笑>然后这次我们为了拿到奖金，不惜拿出了我们的最酷的英雄<笑> Nevermore， <笑>幸好拿了奖，不然不然就完了。<笑> OK， 然后呢，这个这三则新闻我们大概说到这这个 Hackathon， 我鼓励一下黑客去参加一下。我觉得这个在国外特别流行，而且很多大神参加，这个是我发现的。因为我以前参加像 Real's Rumble 啊，你会发现最一线的，甚至是 Commenter， 甚至是给 Real's 贡献最多的人，这些人去参加 Hexom， 当然他们有可能有些甚至还没得奖。我不知道是不是面子思想的原因啊，在中国稍微有一点点背景的这种。有一点自历的程序员就不愿意去参加这个 Hackathon， 怕得不到奖多丢脸。其实有什么呀，这个、对吧？ Hackathon 本来又不是比技术，很多时候是比你的 idea， 甚至是 presentation 有可能。所以说去 Hack 本身就是个很愉快的事情，不要太在意这个奖金啊，能不能拿奖。就是、这个过程就是很好玩的一件事情，但也不要参加太多，这个对身体可能会有影响
1: ，需要补肾吗？<笑>
0: OK，OK，、okay, okay, 我们新闻就过到这些了。呃，接下来呢，我们要聊聊我们今天的正题了。首先，我们简单的回顾一下我们上一期说到的最后的部分。上一期呢，我们谈到了 Bitcoin 的 Bitcoin Script， 然后我们提到了在这个 Bitcoin 上面，它除了有，呃，这个。数据库的性质之外，它还有计算的性质。对，对但是呢，由于这个 Bitcoin Script 不是一个图灵完备的一个语言，然后呢，这个我们就引入了有一个项目叫 Ethereum， E,、um, <对> e T H E R U M， 然后呢，它是要来解决这个问题，把这个语言变成一个图灵完备的语言。那么，首先我们就来深入了解一下这个项目。首先呢，这个项目叫。Ethereum 啊，这个名字好好难念啊！是我念对了吗 ？Ethereum 念对，没错。Ethereum OK， 能不能讲一讲？先从名字开始吧。这名字什么意
1: 思？呃，它应该是一个合成词吧。OK，Ether、okay. 应该是这个以太 e t 应该是以太的意思，就是<吧>呃，物理学里面那个以太。嗯、<哼>呃，绝对禁止的存在于。空间中的那种物质， <Okay> 然后最后被证明是不存在的，好屌的名字对，对。然后中文翻译呢，<笑>呃，翻译成了以太坊
3: ，这个错了很
1: 多是、这个、<还>吧？还<笑>还好吧，但是我我我我确实也不知道这个“坊”字是从何而来。OK， 就反正当时也不知道谁翻译的，然后最后大家现在就这么叫了，就叫它以太坊。坊是那个红磨坊的坊。OK， 那么我们先就来说
0: 说这个项目，首先。大体介绍一下，这是一个什么项目？它为什么会诞生
1: ？它要解决什么问题？呃，首先第一个理由就是我们上期说说到的，对吧？嗯，比特币 script 有很多限制，嗯<哼>上面很多事情做不了，所以很自然的就会想说，能不能把它扩充，让它变得更完备？嗯<哼>呃，但实际上呢，它也不是完全图灵完备的。以太坊 <Okay. S 2> 它的目标是图灵完备，但并不是完全的图灵完备，因为它上面有一个叫做 gas 的限制。OK， 这个我们可以接下来再详细聊。OK， 但是反正现在就是，大家记住的就是说它是准图灵完备的。嗯哼，准图灵完备。呃，但是它是按着这个目标去的，但是它是按着目标去的，而且比比特币的 script 已经强了非常非常多，可以做很多事情了已
0: 经。OK， 那你像上次说的这个 Bitcoin script 没有这个。循环对，那么现在
1: 的以太坊此时此刻已,已经有循环了。对，此时已经有循环了。OK， 嗯、呃，然后第二个原因呢，就是呃，在以太坊出现以前，当时已经有很多呃，我们说 o l d c o i n 嘛，就是呃，中文可能翻译成山寨币啊，不太好听。OK， 呃，或者我们叫二代币什么的，就是有很多其他的呃，密码学货币的一些项目，但是这些项目呢？基本的模式都是说，我 fork 一个代码库 ，OK， 我去改底层代码 ，fork <alk> Bitcoin， 对，然后实现一些功能， uh huh. 然后当时 Vitalik 就感觉说，为什么每个人都要这样做，对吧？ Uh huh. 为什么我不能把这个功能这一层或者说应用层我给它抽象出来？嗯、uh ， huh. 这样我们大家不需要再 fork 了，就只要在这个平台上写程序就好了嘛，对不对？因为因为 fork 是一件很麻烦的事情，你可能是个 Ruby 程序员，嗯，你不会写 C 或者 C 加加，嗯
2: 哼
1: ，那如果有这么一个平台的话，任何人都可以参与进来，实现区块链上的功能，不是很好吗
0: ？OK， 所以这个项目听起来像是说，他想建立一个平台，然后你可以在上面做基于区块链的应用，对，没错。那么这么这么抽象一来看的话，那是不是比特币实际上也是 blockchain 上的
1: 一个应用呢、啊？对，其实比特币就是实现了转账嘛，对吧？嗯、我发个请求，然后这个账簿里面 ，A 减掉50块 ，B 加上50块，这个事情在以太坊上面，可能两句话就写完了。OK， 那就说我要在以太坊上建立类似一个呃比特币的应用是很简单的一件事，是很简单，而且。实际上，他们现在以以太坊上，呃，现现在以太坊正在，呃，提出一个标准，就是在以太坊上面，如果你想在以太坊上面写一个 coin 出来，嗯，你的这个程序应该有一些什么样的接口？嗯哼，然后他又定了另外一个标准，就是说是一个注册表，嗯，这个注册表又有一些什么样的接口？那这样来，这样一来的话，就是每个人都会发现自己的 coin。而且你发行的 coin 是可以在这个注册表上注册的，而且因为接口是相同的，你这个程序无论是想用 Terry Coin， 还是想用 Jane Coin、T-R Coin， 嗯哼，都很方便，因为接口都是一样的。<Okay. S 2> 而且由于它有一个统一的接口，有一个统一的注册表，它的钱包软件就自带这个功能，就是会把这个注册表上所有的 coin， 比如说展示给你。OK， 你就能很方便的查找或者转账。就是这个钱包不仅可以转以太。而且可以转任何个人发行的自定义的 coin。OK，
0: 那我做一个不恰当的比喻，可不可以这样？就是，嗯、um, ，Bitcoin 有点像一个人造了一个物理的计算器，而这个 Ethereum 像是一个 iPhone， 然后上
1: 面可以跑一个计算器的应用程序。对，可以这样子来。对，而且他现在还在尝试做一个开放的 App Store。这个 App Store 不是掌握在以太坊手里的，而是一个标准，就是一个接口而一个 interface， 对吧？ <Okay. S 2> 你只要遵循这个 interface， 你的 App 就能在这个 App Store 上被看到。OK， 那这个有点有点屌了。那我想问一下，你一说
0: 到这种 App Store， 人们就会想到苹果，对吧？对，想到 Google， 对，最主要是想到苹果。那么这背后是有一个很大的利益集团，我和你三七分啊？怎么样？那 Ether 它是一个公司啊，还是这是个开源的项目，还是怎么样？它是把握在一个一个公司手里的吗
1: ？呃，其实并没有，并没有，对，并没有。以以太坊它是有一个基金会，呃，嗯、<哼>应该就是叫以太坊基金会吧？它是一个非盈利性的组织 ，OK， 而且它,它没有它没有商业的收入 ，OK， 然后只能靠捐助活下去。啊，然然后以太坊本身呢，也是一个众筹的项目。实际上 ，OK， 当时他呃，当时 Vitalik 发起这个项目的时候，是满世界的飞去游说，嗯哼，让大家相信他的想法，相信他能把这东西做出来。然后最后众筹了是三万多个币，嗯 ，Bitcoin，Bitcoin，OK，
0: 相当于那个时候多少钱？
1: 那个时候按那个时候市值算，相当于有一千八百万美元左右。一千八百万美元，对 <Okay. S 2> 他们筹到了这笔钱，才把这个项目就做出来。做出来，而且它是开源的是是，是吧？而且它是开源的，完全开源的。OK OK， 所以，呃，以太
0: 坊听起来是想建立一个基于区块链的编程的一个 platform。对 ，OK， 而且是一个公开的、公开的、开源的、开源的。呃，你在上面可以基于。如果你看好区块链技术，你可以继续区块链去做任何你想做的一些事情。没错 ，OK。那我们，你刚,刚我们两期节目无数次的提到了这个 Vitalik， 啊，然后你也说你就是很偶像的一个人。对,对对。能不能简单介绍一下他？他是这个项目
1: 的作者是吧？那<对>介绍一下他。好啊。那呃 ，Vitalik 呢是俄裔，俄罗斯裔的加拿大人。加拿大人 ，OK， 对他好像是小时候移民到了加拿大，然后非常天才，非常天才。他在做这个做以太坊项目之前就，就呃就是在研究比特币了 ，OK， 然后做了一些比特币上面的项目，比如说有一个呃 Python 的库，嗯哼，呃就是实现了比特币里面一些算法，嗯哼，还有一些操作的。一个 Python 的库吧，反正就是一个小工具吧。嗯，是他做的，然后他还去创建了一个网站，叫做 Bitcoin Magazine okay, <一>。OK，
2: 比特币
1: 对，是一个新闻网站。嗯<哼>。然后这个网站在当时应该说是非常有影响力的。OK。而这个影响力呢，也很大程度上是来自 Vitalik 这个人，因为他会频繁的写文章。OK。写一些有很多。有就非常有深度、非常有内容的文章发布在他自己的网站上，然后这个网站就越来越受瞩目。所以他办了一个网站，不光办了一个网站，自己还大量的写文章。对对对，而且他还写程序。对，而且他还写程序。就是首先他这个网站是很成功的，当时办的。OK。然后也因为他做了这么多研究，所以看到了当时的一些问题，然后有了一些想法，然后他就他当时应该是只有十八岁。对，现在也几年前，两年前，<笑>两年前十八岁，现在也就是二十岁左右吧。OK， 那真的是天才了。对,对，非常对，因为我们当时维塔利克访问上海的时候，有个朋友说，他当场去拿什么智商测试去测他的智智商，听起来有点残忍啊。对，少？然后说是真的，然后测出来有一百八。<笑> OK，OK，
0: 、okay, okay. 这个维塔利克我也见过他。两三次本人了吧？第一次我是在韩国见的他，那时候 Bitcoin Conference。他给我感觉就是看起来呆呆的，是吧？对，<笑>看起来呆呆的。但是你再看看他做的事情、写的文章，你会发现这个人他不光是编程的天才，他写了很多很很有意思的东西，包括后来提到有一个语言也是他自己写的。而且他对这个经济啊、共识机制也有这么深的了解。而且我听说他。可能你不知道读没读过大学，但是很多时候都是看很多的论文，是吧
1: ？这一点真的是挺屌的。对，他在经济学方面还有博弈论的上面也有很多，肯定是看过很多资料的。成就我就不敢说了，因为我也不是专家。OK， 对。然后,然后他，而且他是有一点跟其他大神有一点不同，我觉得是吗？是很有意思的，是<吗>就是他他是非常积极的参与社区的。那种人，就是说，比积极还积极
0: 。OK， 怎么理解
1: ？无论多小的一个讨论，嗯哼、mm ， hmm. 无论多小的一个微信，对吧、uh huh. ？OK， 他都能看到，然后来跑上来回答你的问题。你就想像他那么忙的一个人，他还有这种经历，我觉得很了不起。对
0: ，因为我据我所知，这个人博客的更新非常的频繁，而且都是很有深度的文章，对对对对都是。你你读都要花很长时间，就不要说他写了，对，就是这种这种文章，然后呢，哎，自己写代码，然后呢，听说他每周还看两本书，<笑>然后呢，每周必看两本书，还每周还要来回答各社区的问题，<对>还要参加
1: 各种活动，对，而且更让人震惊的是什么？是他在做了这么多事情的同时，就这一两年还抽空把中文学会了。哦， oh, 他,现他现在可以讲中文。他现在可以讲中文，哦，可以在论坛上和别人用中文讨论问题
0: 。OK， 那真的是天才，年轻就是不一样。<笑>我我们这帮人感觉老的已经<笑>老的已经不行了。这个<对> OK 非常非常的厉害。嗯、um, ，OK， 你也说了，这个项目是他发起的吗？还是他也有参与写代
1: 码？这个项目是他发起的，他也参与写代码。他的。他写代码的工作更多的是用 Python <Okay> 去做一些概念原型，嗯、<哼>把他的思路用 Python 实现出
3: 来 <Okay> 然
1: 后其他比如说 Go 的团队就可以参照他的想法
0: ，OK， 所以这个他是 Python 爱好者了，对 ，OK，
1: 那么这样一个
0: 大神，听说他搭建二期的时候都搭建不起，
1: 这是真的吗？<笑><笑>呃这个是我当时确实问过他，这个是真的。呃、<笑>那是不是？那肯定是阿奇的问题了。我只能说<笑>，哎，那我只能说是阿奇的问题了。<笑>他他是他本身是用
0: Linux 对吧？是他是用 Ubuntu 的 ub untu, <对> OK。然后写 Python OK。Editor 用什么？你有问吗
1: ？Editor 好像是用 Win 吧？你都没有忽悠他用一下 Ruby 吗？呃，我跟他提过，他说，呃，可以啊。他会去看一下，他会去看一
0: 看。OK， 我发现好像在这个社区 Python 特别特别火的样子，好像。呃
1: ，我觉得 Python 确实挺好用啊，最近我也在用 Python。背叛 <Okay, S 2> <笑>了，是<笑>这这个我们要谈到一个问题了。这虽然
0: 虽然 t o u r 其实是没有什么对语言的主见的，但是呢，由一个主播的一个背景啊，就是还是写 Ruby 居多。对，嗯、呃，主要是做 Web 居多，所以说写 Ruby。比较多，所以说呢，现在我也知道我们我的好朋友，包括我自己也在看 Python， 因为因为要做一些这方面的工作，所以我想问一下建，既然关于这个问题啊，就是源的一个问题，就是 Ruby 呢，就是在其他方面的积累感觉没有 Python 那么足，但是好像唯独在 Web 这个领域，好像做的不错，对，就是就说你，所以说你在选用做 Web 的时候，可能还是会用 Ruby， 对。然后就是其他地方你也不
1: 排斥换一个语言，呃，我觉<是>我觉得你说，嗯，我觉得肯定肯定不排斥换语言了，嗯、就是因为没有一个语言是适合所有场景的，嗯、就就像我们刚才说到选选框架是一个道理，嗯、对吧？嗯、而且呃，我记得以前 Terry 在做一个 Ruby 的演讲的时候，对引用过一句话，
3: 嗯
1: 、说是呃。参差多态才是幸福的本源嘛？对对吧？嗯，当时他引用这句话是想说明什么？他是想说，你看 Ruby 里面有这么多种的语法，对吧？做一件事有好多种不同的方式。
3: 嗯
1: ，Python 里面做一件事就只有一种方式。
3: 嗯
1: ，太太无聊了。嗯，肯定是 Ruby 好，对吧？但是你再退一步来看，高一个层次，再高一个层次，对的，参差多态，不同的时候用不同的语言，也是一种参差多态。对对
0: 。这个，你看我好像这是我说的，我一点反对你的感觉都没有。<笑> OK， 这个我是认同的，因为说实话，我当时在选 Ruby 和 Python 的时候，也是真的是看了 The Zen of the Python 好像叫，它里面提到说，啊、嗯呃，你做一件事情最好只用一种方法。嗯，这个呢，我当时我确实也是认同的，我觉得在工程上好像是说得过去的，因为你所有人都用一种方法的话，嗯、这个代码写起来就没有什么。解释的必要了，我看、嗯、我也这么写，你也这么写，就降低了成本。嗯、但我就觉得很 boring。但是你今天这么说，我就觉得有道理的，确实是。我是不排斥，我不是一个 Ruby 的死忠粉。你知道死忠粉遇到这种情况会怎么样吗？嗯。他们说 o、OK, k 派 y 现在这个 blockchain 领域不流行，对吧？那我就去让它流行，嗯、<笑>我就去写一些他的库啊，然后怎么怎样？就像我觉得 RubyMotion 是个典型的例子，肯定是一个 Ruby 粉做出来的，嗯、因为可能 Ruby 在做这个 mobile 的上面不占优势，但是就有人去<对>去强行这么做。我是觉得。”这说了，参差多态才幸福的本源，这种人肯定是要有的，对吧？对，像那种你运用,用不同的语言也可以的，这种人肯定也是要有的，所以我觉得都挺好的
1: 。对，而且我记得是去年还是什么时候，好像流行过一个说法叫 polyglot programmer， 嗯哼，是吧？就是我不知道那个词怎么翻译啊，嗯、<哼>反正就是用各种技术做一个系统的那种程序员、啊。对，对吧？这我也是，我也很赞同
0: 。所以我最近我也在看 Python， 看 Go 啊，但是。但是我不会拿他们来写 Web，
1: 对<笑> Web 我肯定还是用 Ruby
0: 对,对,对,对,对,对，觉得 Rails 还
1: 是非常非常方便
0: 。对我我我是不太理解很多，比如说够做一个 system language 非常不错，那么很多人要非要用它来写 Web 啊，我当时觉得这个这个好像就是为了证明什么一样，这个我是觉得没必要。反正我我们更多的还是要放眼你做的事情，我们不想去证明一个语言可以做什么。我相信它一定可以证明出来，它可以做，但是足不足够好，足不足够适用这个。真的好像不太好说 ，OK。好，那我们聊回来这个项目吧。呃，我们知道这个 Bitcoin 本身是用 C 写的还是 C 加加写的 ？Bitcoin 那是 C
1: 加加写的吧 ？C C C 加加写的。那么 Ethereum 是用什么写的？呃 ，Ethereum 现在它是有好几种实现，就是它有 Go 语言的实现，有 C 加加的实现，还有一个 Python 的实现。哇， <Wow. S 2> 对。这个我首先就要问了
0: 。通常我们在做一个东西的时候，都希望用一个东西尽快的先把它实现出来，对,对吧？对对。对为什么他会用三个不同的语言去去实
1: 现这个东西呢？因为有钱。<笑><笑>呃，其实是有原因的。OK， 有钱当然是一个原因，因为他们当时筹到了那么多钱嘛，对吧？对对对，有资金来支持他们这样做。他们是招了很多人来做这三个项目的。嗯哼。但是从另外一方面来讲，呃，分布式的系统并没有很好的测试方法，嗯
3: <哼>，我觉得，嗯
1: ，或者说证明它正确的方法，嗯，呃，所以有一种比较，嗯、呃，实验，就像实验物理那样的那种 ，OK， 实验的方法就是说，我就同时实现三个一样的东西 ，OK， 用不同的方法去做，啊哈、uh ， huh. 如果这。这三个 team 实现出来的版本能很好的互相协调、互相工作的话，嗯，那我从经验上来判断，就可以说，它应该是没有什么大问题的。OK， 所以是抱着这样一种想法，就是我记得，呃，是这个是波音还是或者说某个造飞机的公司，嗯，他们的那个飞机上的那种控制系统，嗯，也是有冗余的，嗯<哼>，就是。我同时让两个完全独立的团队去实现，去实现两个功能完全相同但是独立实现的系统。嗯<哼>，然后飞机上的所有的控制是由这两套系统同时来完成，同时来做，就是必须两套系统最后产生的结果一致，我才去做这个操作。嗯、如果不一致，就出现问题了，对吧？你就要人工干预了。OK， 是通过冗余来保证分布式系统的正确性。OK， 所以这个是他们是刻意这么做的，刻意这么做的。
0: 那这么做了以后，呃，它的副作用可能就会是说，现在你也做出来了，对吧？对。嗯、呃，这个想法也证明了。那么，我继续去维护这三套代码，会不会显得就是
1: 成本很高？还有就是，不知道发力在哪里？对，成本非常高，成本非常高，成本非常高。常高就像呃，以太坊基金会他们也吃不消，所以他们就前前一个月他们。呃，公布了就是开支的要缩减的计划。
3: 嗯、<哼>然
1: 后 C C 加加的团队大部分都独立出去了，啊、就变成了一个独立的公司，为别人提供咨询服务来赚钱， <Okay> 而而不需要基金会拿钱去养这个 C 加加的团队。OK。Python 团队基本上不是不怎么花钱，现在主力就是 Go 的团队。然后 Go 这个 Go 实现的这个客户端也是 Ethereum 目前唯一的官方客户端。所以现在的官方唯一客户端是用 Go 写的。对，呃，不应该说。应该说，官方的正,<续>正式版的 ，OK， 版的继续继续要维维护下去的，对对对，继续要大力维护的。<Okay. S 2> 然后 C P P 它是并没有正式版，它还是属于一个 beta 阶段，大概这种感觉。OK， <对>所以大家也知道为什么最近在研究够了。<笑><笑> OK， <笑>在这个，那确实
0: 是因为这些都是很接近底层的东西，<对>很用够比用 C P P 来的更
1: 让人舒服一点。<笑>对，其实呃，区块链项目由。有相当多是用 Go 来写的 <Okay> 像 f a c t u m 也是用 Go 来写的，嗯、因为 Go 非常其实是非常适合区块链这个场景的，因为它是一个分布式系统， uh huh、又是一个网络系统， uh huh、简直就是 Go 就是量
0: 身定制 ，perfect man， 对对对，而且它又确实比这个 CPP 写代码来的效率高，对，而且性能上怎么讲呢，也不会有太大的损失，所以我觉得。这真的有可能是一个够很很不错的应用，对，所以你不要，所以大家，如果你每天做 Web 的话，不要老想着用 Go 写 Web， <笑>去想点别的事情，遇到别的事情再用 Go。哇，你够了<笑> ，OK， 我够了 ，OK 啊 <okay. S> ，<笑> uh, 我们继续往下说的话，我们现在有很多人可能也听说过，我要了解这个 Ether， 他们也听说我们有什么啊、呃，这个 White Paper 啊 ，Yellow Paper 啊，这种，对，这个在在在在各种 B 当中也经常提到。呃，这个呢，我也希望这样来科普一下，到底什么是 white paper，
1: 什么是 yellow paper， 它和传统的这个 white paper、yellow paper 是不是是不是一个概念？呃，传统的我不知道什么意思啊，但是、嗯、呃，区块链这方面呢， white paper 一般就是说把你的想法、嗯、你的概念说说明白，嗯，有点像 business plan 那种啊，就是整个用文字描述我这个东西到底是什么，对的，到底要干什么，有什么远景啊什么的。OK， 而,而好像传统的 white paper， 但传统的 yellow paper 你知道是什么吗？嗯， uh, 是那种电话簿啊，就是、那种、oh. 个公
0: 司的电话说啊<笑><笑>这种东西。所以我我一这个啊，呃、oh. uh, ，ethereum 里
1: 面的 yellow paper 是什么意思？呃、uh, ，yellow paper 是，是以太坊呃这个程序的详细描述，它是一个形式化的描述，就是你你去看 yellow paper 的时候，你会发现里面有很多呃。符号，嗯哼，公式，推导，嗯
3: 哼
1: ，它是一个非常严格的一个形式化的描述，就是你你写程序完全可以照这个形式化的描述，严格的写出一个程序来，然后这两个东西逻辑是一样的。OK， 所以那听起来这个团队是想对这个整个项目做形式化证明这样的东西吗？哇，这都被你发现了，<笑>是吧？<笑>对，其实现在，呃，像以太坊现在的下一代的共识算法叫 Casper、嗯。呃 c a s p e r 呢，就是呃 ，Vlad 和一个名字我忘了，就是前微软的科学家 ，OK， 在一起做，嗯哼，而且他们他们的做法是先用呃一种形式化证明的语言，先写出一个形式化的定义，嗯哼，通过这个形式化的定义，自动的生成一个代码，哇，这个代码是根据形式化定义生成的，所以它是数学上证明是没有问题的。再根据这个生成的代码去实现真正可用的客户端。OK， 所以未来理论上 Ethereum 不会有 bug，
0: 它的 bug 应该出现在生成代码的那个上面是个？呃
1: ，对，生成代码生成器可能会有 bug， 然后就是人转换的时候，对吧？把生成的代码转换成、嗯呃，真正用的那个购客户端上代码的时候，可能会有 bug、uh。Huh, o、okay、k 对吧？这里这个匹配的时候，那你
0: 说、呃，大家也知道，这个在在代码的上面去做形式证、形式化证明，是一个成本很高的、很复杂的一个事情。你就是现在这个事情，就是 Ethereum 已经在做了吗？还是一开始就在做
1: ？是现在在做的，一开始并没有做。在在做对 ，OK， 所以可以看到，就是。以呃，以太坊在很多方面是非常，其实非常先进的嘛，非常,啊就是、非常专业。我觉得做事情对非常专业，这个好像一个普通的
0: 开源的项目不会这么去做。对，你觉得<对>为什么会用这么专业的方式去做？呃，是因为这个东西很敏感嘛，它涉及一个，因为有钱啊，你们有钱在上面
1: ，有钱是最主要一个因素，<且>才能支撑你招到足够好的人才来做这件事情。
0: OK，, okay 你说的有钱是他们有钱是吧？他们有
1: 钱，不是因为上面要跑钱的东西。对对，不是因为他们要跑。OK， 呃，那肯定也是，那也是另外一个理由。OK， 但是你有这个理由，并不能支持你做这件事情。OK， 他们能做，他们有能力去做这个，是因为他们有钱，他们确实筹到了很多钱。然后，呃，对，像、y、Yellow Paper 是一个很好的证明。我还没有看到其他的币有这么严格的，呃，对于自己这个平台的逻辑。这么严格的来进行描述的，所 <So, S 2> 只有一太房有 yellow paper。OK， 那所以说，一
2: 个
0: 新的开发人员进来，如果想了解 ethereum 的话，嗯、他可能看那个 white paper 就够了，是吧？对，看
1: 看,看 white paper 就够了
0: ，看 yellow paper 就有一点，有一点，有点太早了。现在对，刚接触的话，对。那我们也畅想一下未来，就是说未来的话，可能 ethereum 它的这个项目维护者就是在去书写这个。形式化证明，呃，或者是说书写这个规则，然后它的 client 可能是被完全生成出来
1: 。呃，有这种可能，有这种可能，那是非常远的。那要那个形式化证明还有代码生成的这个技术要成熟， okay, 就有可能。OK， OK， 好啊，我、呃、接下来我们得聊一聊呃 EVM 和
0: Gas 这个东西啊，就是你刚才也多次提到了这个 Gas， 那么。说白了，我们以太坊就是在这个 Bitcoin Script 上加上了一个循环。对。那么为什么加上
1: 循环以后，它要引入一个 Gas？Gas gas 这个概念是什么意思？呃 ，Gas 就是直接翻译就是汽油嘛，对吧？对
3: 。对
1: 那为什么要引入 Gas？ 呃，大家可以想象一下，如果我们只有循环，会发生什么问题？为什么？也就是当时。中本聪为什么不在 Bitcoin Script 里面加入循环？就是说，任何人我都可以写一个程序，它就是死循环。对，那你矿工如何决定要不要放弃它？要不要放弃它？对吧？因为这里面，呃，因为我们知道，就是要证明一个程序能不能终止
0: ，是是一个是不可能的，是,的
1: 是不可能的、啊，是不可能的，可能的应该叫不可能。是呃，停机定理对吧 ？Haltin Problem， 对对,对,对对，这是有应该是图灵还是谁证明过的？嗯。所以你没有办法判断，那在这种情况下怎么办？这时候就是科学家和工程师的不同，对吧？嗯。工程师，工程师，我就说，我就引入一个 guess， 就是说你每做一步操作都要花钱。OK。所以科学家就是告诉你不可能，对。工程师要想个办法，想办法来解决这个问题。那要花钱的话，就相当于是引入经济激励了，对吧？嗯、你可以写个死循环。但是这个死循环唯一的作用就是把你的钱耗光。OK， 所以在以太网上面执行一个程序是要付费的。OK， 啊、uh, ，那就说我要让这个网络给我提供计算，跑<对>我这
0: 个程序，我要给他付钱。对。哎，那这个就有点像云云计算的感觉
1: 。对啊。所以就,就像我要在亚马逊上租一个服务器，我是要给钱的。没错，只不过它的力度更细，细到最底层了，就是。它实际上是对于，比如说一个加法操作，嗯，需要消耗多少 gas，、嗯、一个减法要消耗多少 gas
0: 。好，那我又有一个问题了，可能 ethereum 上面本身它是有一个币的吧？对，叫以太币。以太币。对。然后它又引入了这个 gas 和以太币是不一样的东西，对不对？对，是两个东西
1: 。那它为什么就不用一个东西呢？呃，这个问题很好啊。嗯。就是以太币。如果只有一个币会有什么问题？就是因为大家是需要买卖的嘛，对吧？嗯、以太币的价格，我肯定是用人民币去买或者美元去买。对，那这个市场就会有一个价格波动。对，有可能就会出现比特币这样的情况，一天跌百分之五十，涨百分之五十。<Okay. S 1> 那这个对于计算的成本来说肯定是不能接受的，就是不能说我今天做一个加法要花十块钱，<对>明天做一个加法要一百块钱了。OK， 对吧？那。所以这里就引入了一个 gas 来解偶，把市场的波动和计算的开销解偶。这样也就是说，呃，以太币和 gas 之间是有一个汇率的。嗯哼<呵>。以太币涨没关系，市场这个以太币跟 gas 的市场里面，这个 gas 的价格就会下降。OK， 他要保证的是说，我做同样的计算，消耗的钱钱是一一致，消耗的法币是一致，消耗的法币是
0: 一致的。啊、哦，原来是这样子。那么你刚才那个例子可可能会把别人吓到我。我做个加法，十块钱。那么实际上，呃，在我这
1: 用这个以太坊做计算的时候，呃、它的
0: 成本是一个什么样的
1: ？呃，现在成本是非常非常低的，就是、非常非常低，反正不到一分钱嘛。看你做什么事情了，可能做复杂一点的事情几分钱
0: 。嗯、OK， 所以说这个其实这个价格是
1: 很可以接受的。对对对。呃，那这个钱最终是给了谁呢？呃，这个钱和比特币里面的手续费其实是一样的，最后被矿工拿走了。OK， 因为因为矿工提供了计算，因为他
0: 是就就,就说白了，其实是他的机器帮你做了这个运算。没错，没错。所以说你付给他一点点费用，嗯、对，让这个事情正常的这么流转下去。对。OK， 听起来非常合理啊
1: ，有点意思。那么这 EVM 是个什么东西？呃 ，EVM 就是以太坊的 Virtual Machine，Virtual Machine，Ethereum Virtual Machine。Virtual Machine OK， 它就是。呃，类似 Ja 呃 Java 的 JVM， 类似于<吧> Java， 对它定它也是一个基于栈的 VM，OK， <Okay. S 2> 然后上面有一些 OpCodes， 然后就是类似汇编语言了、啊、，OK， <对>所以你编程实际上就是在 EVM 上面编程，对，实际上你的程序就是运行在 EVM 之上的 ，OK， 我们我们可以把它
0: 看成一个普通的 Virtual Machine 吗？或者是说
1: ，它有没有什么很大的区别？呃，它其实并没有很大的区别，它它跟比如说它跟 JVM 最大的区别，我觉得就是一个是它简单很多，嗯，呃 ，op code 是最精简的那那种 ，OK， 然后再再一个就是引入了 gas， 引入了 gas， <对>就是
0: 它在 virtual machine 这个级别就要去支持这个 gas， 没错，哦，这是它的一个和其他的可能虚拟机不一样的地方
1: ，对，所以你去看 yellow paper 的时候，你你其实可以在它最后附录里面看到一张表的，就是。每一个 op code 是对应要消耗多少 gas？ 嗯哼 ，OK，
0: cool。那么我如果基于 JVM 开发，我有很多的选择，比如我有 Java 呀，嗯、对吧？我有 Closure， 嗯
3: ，啊、
0: 呃，我有 Scala， 现在越来越多的这，对,对对，包括 j Ruby。对。那么我要在这个以太坊的这个 EVM 上面做开发的话，我有我有什么语言的选
1: 择吗？呃，其实也是一样，现在以太坊上面的高级语言，嗯哼。有，主要是有两种，嗯
3: 哼
1: ，一种是叫 Solidity， 呃，一种叫 Serpent， 然后 Solidity 呢是一个类 JavaScript 的语言 ，OK， 然后它的开发者也是个大神啊 ，JavaScript <叫> is awesome，OK， <笑>、okay, 还是基有点像 Java， 有点像 JavaScript， <Okay. S 2> 但呃还是有很多不同的 ，OK， 而且我觉得这个语言写的也很很好，我觉得写的很好,很好 ，OK，、嗯、很有意思。呃，作者是一个大神叫 Chris， 嗯哼，呃，然后另外一个语言叫 Serpent， 嗯哼，就是 Python 的变种，它是一个
0: ，OK， 就是看起来像 Python， 看起来像 Python 啊。据我所知，这个作
1: 者是谁？作者呃是也不能说作者吧，就是主要参与人员有 Vitalik，OK， <Okay> .哦<对>， oh, 这不是 Vitalik 发起的吗？应该是他发起的，但是。中间有很多人参与，他是开源项目。OK OK， 所有这些都是开源项目。
0: OK， 所以 Serpent 是类类类 Python 的一个跑在 EVM 上的语言，<错>而且是 Vitalik
1: 亲自参与的一个对对对，对对对嗯、而且他自己写一些合约，他自己写智能合约都是用 Serpent。OK 对 OK， 但是现在用的最广的实际上是 Solidity Sol <idity>。Solidity， 因为 c s 开发人员太多了。<笑><笑> OK， 我看这还有几个啊，像什么 LLL 是什么？呃、uh, ，L L L 是名字，大概是 Lisp-like language 吧。OK， 就是它是稍微底层一点。OK， 是稍微怎么理解？为什么叫稍微底层一点？因为它 Lisp 嘛，它是不需要呃叫词法分析那种的。OK， 你就直接写语法树了，对吧？ OK OK， 那你是说 Lisp 叫底层？一点？ Uh, 对<笑> ，Lisp 确实是要底层一点。
0: OK， 大家要攻击攻击他，不要攻击我。t i s is a b o 这个没什么，这很正常。这很正常。写写抽象语法术嘛，对吧？我也觉得好像是，底层底层一点。我说是底层，不要说低端，不要说低端嘛，说底层。OK， 那还有
1: 呢？还有一个叫做 m i l t o n 的，是那个 Haskell 的那个吗？不是，不是。m u t o n 是一个类 C 的语言，类 C 的语言，就是语法很像 C。OK， 但是这个 m i l t o n 这个项目已经。好像很久不活跃了 ，OK， 而且现在也没有人用 ，OK， 我我听说还有像 Haskell 的嘛，呃，好像是有一个吧，我不太记得了 ，OK， 那么、哦、我想问一个问题
0: 了，这个 EVM 诞生其实真正发布也不算很久，嗯、为什么就会有这么多基于它的高级语言？这些都是官方做的吗？还是说是那些爱
1: 好者来贡献的？呃、官方做的，应该说这我刚刚说到的四个都有官方的背景。都是官方先、呃、先弄，具体我不清楚啊。就是首先 ，Solidity 和、嗯、Serpent 肯定是有官方的资助的，有基金会的资助的。LLL 应该是我看也没什么人用，感觉就是呃写 Yellow Paper 的那个 Gavin 自己弄，自己经常用这个。然后 Mutant 几乎没有看到人用过，呃，但是现在来说，官唯一的官方的高级语言应该是 Solidity，Serpent。并不就就像 CPP 的实现一样，就现现在官方的正式的工具就是够实现的客户端和 Solidity 这个语言。OK，OK，、okay. okay. 那也是
0: 感觉有钱啊，一来就要搞几个。
1: <笑>对对对
0: 。正常的可能就搞一个，先搞一个 Solidity， 对,
1: 对吧？但是这也这也有钱也是一个方面，另一个方面也是，呃，社区对这个非常有兴趣嘛，就是希望大家不同背景的开发人员都能对对方便的使用它。对,
0: 对,对,对,对 ，OK。嗯， um, 那么实际上我们啊、呃，我们的这个 Hackathon 也也用到了这些东西，我们用的 Solidity， 对吧？对。那么，这样你能不能稍微的描述一下你在 E v m 上面用类一个类加看起来像 Java Script 的 Solidity 嗯，编程是一个什么样的体验？现在
1: ？呃，我觉得最大的感受就是，其实根本不是 Java Script。<笑><笑>它只是看起来像，但是你写的时候你会发现完全不一样。OK， 因为因为你你开发的环境是一个呃非常受限的环境，就是 <Okay. S 2> 呃你 EVM 的能力非常非常有限，所以你能做的事情也非常有限。给你你感觉就像是在写在八十年代的电脑上写代码那种感觉
0: 。OK， 就是有有一种<笑>有一种穿越的感觉。对对对，那。你刚才谈到 EVM 上面的受限，那么可能开发人员就会关关心了。这个限制是一种规则，一直会伴随
1: 它的，还是说它只是一个现状？呃，这个很难说。有有一些东西是会伴随这个东西。比较长时间的，比如说 gas 这种东西吗 ？gas 还有什么返回值的问题，对吧 ？OK， <咳>有的时候返回值不是那么好拿的。
3: 嗯
1: ，有另外一些东西呢，可能很快会改掉。比如说你不能返回一个变长数组啊，这种限制。OK， <咳>这个是有可能会很
0: 快 fix。OK， 所以还要关心到这个级别。看来它和 JavaScript 的关系真的不是很大。对呀、啊。<笑> OK， 呃，说实话，就是我说一下我直观的感受吧，就是酸爽啊，就是用，但但我想说明的一点啊，酸爽实际上是一个好的事情，为什么呢？说明参与的早嘛，对吧？对，如果等这些都不酸爽了，给你有一个什么 Rails on Ethereum 了，那可能也就
1: 没有那么多的机会了。对，而且我觉得另外一个好处是，你可以体验一下。八十年代，八十年代大神们是怎么工作的？工作的<们>打打几条了，<笑>对啊，对我
0: 们，对对对，确实也是。我们应该是错过了那一代的一个程序员。<对>我们基本上，<对>嗯、基本上第一门语言就是高级语言了 ，C 都算低低级一点的了，基本最最晚就就,就,就 C 了。对，汇编你没有太多机会真正去用，可能有些人在大学里学过，那学了也就忘了，很多人对吧？对没有真正去用过。那么你现在实际上是一个不错的时机，让你体验一下。当然，这个你现在能体验到这些东西，我觉得也算是进入的早吧。那进入晚了，可能也就慢慢慢慢被大家对把这个社区搞得工具链成熟，了<对>，工具链成熟了，你也体会不到了。对，对所以我觉得这是一个不错的时机吧。嗯、如果把它映很不恰当的比喻啊，我们、嗯、把它映射到 Rails 的话，现在是不是还属于一个零点几的版本这样的感觉？
1: 没错，还是处于一个零点级的
0: 版本。对，所以如果你有，如果大家开发者愿意去贡献一些东西的话，我觉得其实现在是一个很好的时机。也许，也许未来你就是千古留名了。<笑> OK， 呃，对，大家可以想象，你现在在一个 Rails 或者 j a n g o 这样的项目去贡献，和你在它零点级版本去做贡献的难度肯定是不一样的。所以说。这是不错的一个时机。OK， 上面的这些语言以及包括它的这个开发体验，我们也谈了一下。现在我们就我们的这个 Hexon 的一个项目的一个架构，我们大概来聊一聊啊。呃，首先假设我们要我们要做一个，假设我们要做一个论坛吧，对吧？嗯、我们要做一个论坛，嗯、按传统的思想来讲，就是我们还是走 Web， 我发一个 Post， <对>那么 Post 到我的 Server 端进行。把它 handle 住这个请求，然后存在数据库。现在呢，我们要做的是一个基于区块链的论坛，而我们希望这个帖子是不可修改的，并且永远是放在这个区块链上的。对。那我们的做法大概是什么样呢？我们前端还是可以发请求，对吧？对。我们前端仍然发一个请求，发到我们的 s o r v e 端。嗯、我
1: 们 s o r v e 端现在 handle 住这个请求以后，然后怎么做呢？呃，这时候你的 server 端就应该和区块链打交道了。打交道，可以把区块链想象成数据库，想象成一个数据库。你把 MySQL 去掉了 ，OK， 用区块链换上 ，OK， 就这么简单就就搞定了，就这么简单 ，OK。
0: <笑>但是，我怎么不这么觉得？<笑>我就所以，所以实际上我们现在从流程上来讲就这么简单。但是，对现在的酸爽只在于说你怎么拿放进去这个过程。比较周
1: 折，怎么拿回来比较周折？没错,没错，没错<吧>。其其实架构上是非常清晰的，一看就懂的。OK， 但是实际上，比如说，举一个例子，就是说，呃，你像区块链上写数据要写成功，嗯、<哼>对吧？我比如说我发一个请求说我要写 a 等于一，那这个 a 等于什么时候写成功了呢？是等矿工把这个块挖出来以后，呃，加到这个链的最后。广播出来才算成功的，嗯，所以这个写本身是一个更加异步的感觉 ，OK， 啊因为你像甚至是要延时很久才能，可能延时很久 ，OK， 所以，呃，你你前前面那部分就是从浏览器啊到你的 server 端啊，嗯，这部分里面可能也需要引入一些异步的东西，嗯<哼>你才能对付它，就是你可能，呃，我发一个写的请求过去了。我现在是拿不到返回结果，对吧？
3: 嗯
1: ，然后我就等，等着区块链给我抛一个事件回来，嗯，我再去处理这个事件 ，callback 了
0: ，就是、嗯。OK， 那么就听起来就是说，它是非常一步的一个过程。我写的时候是不可能，嗯、不可能知道说我到底写成功没有，必须要等到。矿工再去运算它的时候，我才有可能知道。没错。所以像我们做的时候，我们也是写是只管写，然后另外一个东西来负责监听读，对吧？对对，是这样这样的这样一个过程。所以它酸爽是酸爽在这个这个这个部分，再加上写和拿的时候，它又有一些技巧上的限制啊，返回值的限制，所以说让这个过程很酸爽。对。对但是本质
1: 上来讲，它就是一个很很 straightforward 的一个一个过程。对，而且而且有一点是，就是说，当你想通了它就是一个数据库之后，嗯，呃，再进一步，嗯哼，你是可以把中间那个服务器那那一层拿掉的，拿掉，就<不>就 client 直接打掉，就 client 直接去写区块链，那这个这个架构就很牛逼了。你想，每一个人，每一个人都跑了自己的一个节点，然后我只要开一个浏览器。就能运行一个应用，这个应用的应用级别的代码完全是存在于你的浏览器里面的，别人能看到，别人能看到数据，是通过区块链去同步的。嗯，你觉得你想想这是个什么东西？就是完全可以知道
0: 他做了什么，
1: 可以这么理解吗？完全，呃，这个我还听起来不够牛逼，听起来不够牛逼。牛逼<对>那你说一个牛逼的，这是一个。去中心化的网站，你想，你想，我现在写一个论坛，对吧？我不要中心化的服务器，我这个中心，我我这个论坛完全是 GS 写的 ，GS 去存取数据，那我只要把这个 GS 的代码发给你，通过某种方法发给你，嗯，你在你的浏览器里面跑起来，你就可以用了。每个人都跑了他自己的一个论坛。但这些论坛的数据是连通的，相当于，
3: <Okay. S 2>
1: 每个人跑了自己的论坛进程，应该说，嗯哼、uh ， huh. 因为每个人都有自己的浏览器嘛，嗯哼、
3: uh ，
1: huh. 但是这个进程背后去读写数据的那个后端是连通的，是一致的， <Okay. S 2> 是唯一的。OK， 它、okay. 实际上是借用了这个 Ethereum 本身的
0: 分布式的特性，对，造成了我们可以建立一个分布式的论坛。落落到落到我们这个要做的这个案例上来讲。对，呃，这，呃，应该说是去中心化的，去中心化的论坛，对，对对对，去中心化的论坛，就是说没有一个人真正掌握这个 server， 对，这个数据完全是放在链上的，对，而我只需要一个 JavaScript client， 对，而实际上我们这次的 h a c k a o n 也是没有 server 端的，对吧？我们就是，没错，我们就是在纯纯 JS 的一个 client 的,的一个 app 和我们的区块链进行沟通，没错没错。没错 OK， 那我又想问你了，呃，和传统的数据库沟通，我们。我们用 Circle 可以和传统的数据库进行沟通，嗯，那么我如
1: 果要和区块链沟通，是用什么样的东西呢？和区块呃是这样的，就是区块链的节点不光是以太坊，就是一般都会提供一些接口，嗯哼，而且是 JSON RPC 的接口。OK， 所以。呃，大部分时候你都是通，实际上是通过 JSON RPC，、嗯、<哼>在和节点之间进行一些交互。OK， 通过 JSON RPC 去调用一些功能啊，传一些数据啊这种。OK， 实际上我去 remote 去 call 了它的一些 function。对。OK， 那这个
0: 就是遵循了 JSON RPC 这个协议，然后呢，它要暴露出一些你那些可以 call 的接口，接口对，让你去 call 它。对。哦，所以本质上是这么来完成数据的
1: 存储和读取的。对，没错。但是 JSON RPC 实际上只是一个呃传输通道嘛。嗯、<哼>你像以太坊，它还有 IPC 的接口。嗯、<哼>就是你把以太坊的节点跑起来以后，它会呃建立一个进程间通信的管道。
3: 嗯
1: 、<哼>然后你就可以通过这个管道来做一些事情。啊，这样这样会不会觉得有点耦合呀、啊？不耦合、啊，不耦合吗？只不过是把 HTTP 这个管道换成了 Unix 的管道。OK， 嗯。觉得是这个是没没什么问题的，对，这没问题。OK， 嗯、um,
0: ，好，你刚才呢也比喻了说，嗯，这个区块链就像我们的数据库一样，你可以进行一些调用接
1: 口的读写，对吧？嗯。那我们怎么体现它的计算呢 ？Programming 呢？你的应用的计算呢，实际上是分成了两种，对，一种就是我们刚才说的在 EVM 上运行的那些计算，嗯哼。这个是这个也是以太坊的核心目标嘛？就是，嗯、呃，这这一类计算就是用我们刚才的说的那些高级语言，比如 Solidity， 嗯，来写。你写出来的东西就是一个合约，比如我我们叫合约，实际上就是一个程程序了。function， 或者是呃程序应该是。一个一个程序一个合约其实等价于一个 class 的概念。OK。然后合约里面可以有很多 function， 嗯<哼>就等价于 class 里面 method。OK。然后你这个合约写完以后，你就可以调用它的那个 JSON RPC 的接口。OK， 把它编译成 EVM 上的 Upcodes，OK， <Okay. S 2> 然后部署到这个以太坊的网络上，这样以太坊的节点就会运行你的这个合约 ，OK， 把你这个程序给跑起来，这是一种逻辑 ，OK。那另外一种执行的东西就是说，呃，你的 JS 写的东西，或者说用传统方法写的东西 ，OK。因为一个项目里面并不是说。所有东西都需要放在区块链上的。对你可能只有那些你最关心的核心的业务逻辑，比如说转账这种，嗯，我需要放在区块链上，保证它的公开透明可、可呃一定会被执行，对吧？那其他这种，比如说显示，对吧？我现在账户里有多少钱，我只是要显示一下，你就可以通过另外一些接口，就是也是通过 JSON RPC 去。呃，像那个节点发请求，嗯、<哼>你告诉一下我这个地址上还有多少余额，比如说发这样一种请求，然后收到的 response 就会包含这个信息，然后你就显示在这个呃界面,面界面上面。对 ，OK，OK，、okay.
0: okay. 这
1: 样这样很清晰。就是说，啊、呃，如
0: 果你自己写了一些逻辑在区块链上，如果你把它类比成数据库的话，是不是有点像这种 procedure 啊这样的？对对对，有点、啊、这些东西。
1: triggers 啊， triggers 存储过程，对存储
0: 过程，实际上你是去 call 这个存储过程，然后它做了一些运算，然后把这些结果存在这个数据库上面。对，没错，有点这种感觉。对对对 ，OK， 那也非常明白了。还有一点就是说，你也提到了，其实有两类计算，并不是所有的计算都是要交给区块链。对，所以说，我假设我有一个网站，我假设我普通的网站，我后面有我的 server， 嗯，然后我背后既有数据库，又有。Blockchain 有些东西存在数据库，有些东西存在 Blockchain，、嗯、其实也是没有问题的。没有问题的需求。对，所以你只需要说，我要证明我不能更改的一些重要的东西，我可以记在 Blockchain。对，一些我业务内部相关的一些。对对对。不那么重要，但是可能经常读取的东西，我是可以放在我自己数据库的。对对，所以说这个对于开发人员来讲，我就是多了一个东西，多了一个武器而已。<笑>对，<笑>有点这种感觉。对,对 ，OK， 那个。呃，据我所知，比特币的话，它十分钟会出一个快。嗯，那么也就是说，我打给你一笔钱，最快最快，啊，也不能说最快吧，最慢的话，有可能要十分钟，嗯，才能得到一个确认，就是这个钱打给你了。对
3: 。对
0: 那么，如果我们现在不光是拿来打钱了，这十分钟对打钱来讲已经有点慢了啊。那如果我们现在是做运算，如果以太坊也这么十分钟出一个快的话，很
1: 多场景是不是就很不适用了？对，没错，呃，这是个很好的问题啊，就是，呃，比特币出块时间是十分钟，然后你要确认的话，就是最终确认的话，实际上你可能要等两三个块，或者说六个块，对吧？对，这样时间就变成六十分钟了。对，这其实是非常非常慢的。对，所以，呃，以太坊如果想要做一个运行环境的话，必须把它的出块时间也缩短，所以。这也是一个非常有挑战的工作。嗯、<哼>然后，呃，以太坊的团队呢，为了把这个出块时间缩短，也做了很多努力。就是、嗯、<哼>我我们可以稍微讲一下，就是为什么这个比较难啊？就是因为首先你是一个网络嘛，对,对吧？呃，你一个快发布的时候，从一个节点传传播到另外一个节点，是需要一定时间的。对。而且这个时间跟你的网络状况、你的带宽什么都有关系。嗯哼。呃，为什么就是这个东西呢？对共识的影响是很大的，因为大家必须先拿到最新的区块的数据之后，才能来判断我要不要接受这个块。嗯哼。我是不是在这个块的基础上再继续下面的工作？所以这个对共识来说是很重要的。而由于网络延时的存在，你你是很难把它。压缩到极其短的，就是跟单机肯定是不能比，对吧？嗯哼，这是一点。然后另外一点就是说，呃，当你的出块时间变短之后，是很容易出现很多分叉的。这个分叉的意思是说，嗯，比如说我们现在在大家都在挖一个新的块嘛，对吧？嗯、你也在挖，我也在挖，然后这时候你挖出来了，然后你广播了。这时候在你广播的路上，我也挖出来了。嗯，我也广播了。然后可能还有第三个人，在还没有收到你们两个人挖出的块，他也还在继续挖，他不知道你们已经挖出来了。OK， 这时候他挖出来，他也广播了。嗯哼，这时候也就是说，网络上最后会出现三个块，对，都是当前高度的块。嗯哼，这就就这,这就相当于是分叉了
3: 。嗯
1: ，如果你的出块时间太短的话，就会出现很多这种分叉。嗯嗯，对吧？那这个问题怎么去解决？这种分叉就是说，在区块链上，我们叫 uncle，uncle， 它不是你这个块的 parent， 他是你这个块的 parent brother， <笑>对吧？所以叫他 uncle。OK， 所以呃，以太坊现在的 POW 算法呢，是考虑到了这些各种各样的问题，然后把这些因素都考虑进来以后，做到了说现在是十五秒出一个块。哦，十五秒，那也已,<对>已经是。大幅度的提升了，呃，已经是非常快，因为就是 POW 的算法里面，以太坊这个已经是非常非常快的了。OK， 呃，那
0: 我们到付钱的这个场景，基本上是15
1: 秒以后就能确认我到底付没付成功。没错。OK， 而且它这个是一个非常保守的取值。OK， 就他们自己，呃，原型的实验是试过应该是5秒左右吧。OK， 但是因为现在还在测试阶段嘛。OK， 所以取了一个保守的值。OK， 这这可能15秒啊，对我们和比特币来对比的话，它已经是
0: 很快了，在这个分布分布式网络上的一个计算。对，但和我们一个单机上来比，还是没有办法比的。对，没错。所以说这也是没有办法在这个环境下必然会面临的一些问题，是吧？呃，其实也
1: 不是，这其实是应该要算是呃 POW 的。一个问题， <POW S 2> 我觉得 POW 可能很难做到更快了，更快就是比五秒更快
0: 。对，那那如果 Ethereum 想做一个这种计算的平台啊，听起来这么屌的一个事情，那这个限制它
1: 怎么是不是它的一个挑战？它它接下来要怎么办呢？没错，它他,他们现在就是以太坊在项目成立的时候，嗯，或者说一开始吧。他就说我们最后是要用 POS 的共识机制的 ，OK。但是由于当时在 POS 这条研究道路上遇到了很多问题，所以他们就没有说坚持把它研究完再做这个项目，而是说我们先用 POW 来临时替代一下。呃，很快或者说一年之后，比如说，嗯，我们是会切换到从 POW 切换到 POS 的
0: ，OK。这个有点意
1: 思。对，所以这个他们这个决定也造成了一个很有意思的现象，嗯哼，就是说，因为我们知道，呃，比特币里面是现在算力都集中到矿池去了嘛，对对吧？那以太坊就不会出现这个问题。因为要知道，造出来
0: 造出来的这些矿机有可能以后没用了，是吧
1: ？对啊，因为到时候一切换，<笑>你的这些成本就完全浪费了。OK， 所以现在就没有人去做矿机，没有人有动力去做矿机。诶、哎。那有没有可能这是一个阴谋论啊？
0: <笑><笑>我就说我要换，但永远都不换
1: 掉<笑>。呃，实际上不是阴谋论，因为因为现在下一代的就是以太坊接下来要用的 P O S 算法叫做 Casper 嘛。OK， 呃，已经有概念证明，已经写出来了，然后理论上的研究也已经都差不多了。OK， 就是当时遇到的问题都已经差不多解决了。然后 Casper 呢，他的目标就是他是有可能做到秒级的。秒级别的共识的，就是一秒钟之后就出块 ，OK， 结束<住>所以你说这个 Casper 它是一个什么东西？ Casper 是一个共识协议，共识协议，对 ，OK， 它是基于 POS 的是是，是吧？它是基于 POS 的，就是、哦、替换掉现在的共识协议、就是。对对，可以大概解释一下，就是说 Casper 里面会有很多验证人，验证人就是负责挖矿出块的那种人，嗯哼。然后验证人的节点呢，他你要成为验证人，事先要。呃，付一些保证金存放在这个网络上 ，OK， 就是交押金了，对吧？嗯、然后你交完押金以后，就可以用你的公钥啊、私钥、啊、去签名一个块，就是你认为它是真的，你呃，你认为它是有效的，你就可以投票说，我认为它是有效的。那综合所有这些验证人的意见之后，形成一个呃大多数的意见 ，OK， 大多数说这个块是有效的，那它就是有效的
2: ，OK，
0: 大
1: 概这么一个想法。如果你作恶的话，你的。保证金，你的押金就会被没收
2: 。OK，OK、okay,
0: okay,。那如果到你说的这个阶段 ，Casper 如果替换了的话，那么我在上面的运算效率和我，比如说我去支付宝上转账这样一个运算的
1: 途径，基本上
0: 就很接近了，一个级别的了
1: 。对，如果<以>如果有秒级共识的话，那你平常的应用应该就感觉不到完全足够了。对，因为你发个请求到支付宝再等返回的话，也是秒级的嘛
0: 。OK。这个过程我有一点兴趣啊，就是因为大家都是程序员啊、呃，特别是当你要做一个非常复杂，我们我们很多情况下是做一个已经有有认识的一个应用，就觉得这个东西肯定没有一个 web app s 没有什么难点，我们可能都会遇到坑，对吧？对。那么我们现在是要做一个有很多未知的东西，嗯，很多程序员可能有有那种想法，我要把所有东西想明白，我再做，嗯。但很有可能的结果就是不做了
3: 。对
0: ，<笑>但是这一个 Ethereum 包括 Vitalik 这样一个 team， 他们在有一些困难，像看起来你像说的这个 p o s 当时根本就没有解决，对他们就没有说要解决了再做，就直接先把这个平台先搭起来。对，我们再去做研究。啊、呃，这一这样一个做法，我是觉得很有意
1: 思。对，这也是一种工程能力的体现嘛，就是我觉得 OK， 就是他他的目标是。我就是要把这个东西实现了，嗯
3: 哼
1: ，中间的路程可能很曲折，但是我不管，我就要把这个目标实现。OK， 这是非常典型的工程的思维，就是就像你有一个 dead line 一样，对吧？你一定要在这个期限之前，你把这个项目做完，怎么办 ？OK， 那你说要想清楚来再做，是什么思维？是科
0: 学家的思维吗？
1: <笑>对呀、啊，我觉得是有一点科学，有一点科学家的思维。思维
0: 对你，你有可能想到后面你就放弃了，对吧？对，很有可能。OK， 那么其实以太坊现在有这样。还有很多这样类似的问题是要有带他们去突破和解决的。没错，没错，是吧？对。OK， 所以这真的是一个听起来很有
1: 挑战的一个项目啊。对，嗯、呃，就比如说，嗯 ，Casper 只是解决了你这个出块时间嘛，对吧？嗯、<哼>还有另外一个问题就是 scalability 的问题。嗯。呃，因为我们现在 POW 的算法是这样的嘛，就是你先。你每个人都去执行这个程序，对吧？嗯哼。执行完、验证完这个程序的，呃呃，把这个执行结果拿到以后，写到块里面，然后再去算一个 nonce， 呃，去挖矿。嗯。你把这个 nonce 算出来之后，再把这个整个块就有效，再把它广播到这个网络上。嗯。那你会发现，这个过程中是每个人都在做同样的事情，对不对。对每一个矿工都是在执行同样的程序。对。然后呃，然后挖矿，然后广播这个，所以说你整个网络的计算能力实际上是单台电脑的计算能力。对，对，所以那怎么去解决这个问题呢？因为单台电脑计算能力肯定是不够的嘛。对，所以呃，今年那个 Vitalik 也在呃 Devcon 上介绍了他的想法，就是他基本想法就是要去做 sharding， 要把网络分片。然后让不同处于不同 shard 的那个矿工呢，去执行不同部分的代码，就是比如说你的合约，你是一个转账合约，放在这个 shard 执行，
3: 嗯
1: ，它是一个纯正的合约，或者说是呃对冲交易的合约，放在那个 shard 去执行，嗯，这样的话，因为这样就是实际上实现了并行的执行嘛？嗯哼。通过这种方式去提高整个网络的吞吐量，应该说是
2: 。OK。
0: 然
1: 后前面比如说出块时间解决的实际上是 latency， 对吧
0: ？OK。那我因为我也我以前知道说，当你的你的程序是要被每一个矿工所执行的时候，嗯、我当时可能认为这是你为了达到一个信任的计算所必须要付
1: 出的代价。对。但是现在看起来还是有优化的空间。还有优化的空间，因为呃，其他矿工是需要验证你的计算嘛，嗯，但是没必要所有人再算一次，对啊。OK，
0: 那就是说，未来有可能就是一台
1: 机计算了，有没有可能？呃，那不会的，还是会有一些、呃、一个下的会有一些矿工，比如说一个下的，我觉得平均大概有，一百个矿工。OK， <样>那你这么。按像刚才你说的，按这个方向来画下
0: 来做 sharding 的话，那给我的感觉会不会是从一台电脑变成了十台电脑而已？呃
1: ，应该是会极大增加不？它的 sharding， 呃 ，Vitalik 提出的 sharding 机制呢，叫做 binary sharding， 是非常有意思的一个东西。嗯，它是一种动态的分片啊，并不是说我写死的 ，OK？、呃、谁谁谁谁在哪、那个？它是动态的。你你你你作为一个程序的。呃，提出者或者说你发一个 check 选要去运行一个程序的时候，嗯，是由你这个用户自行去选择你要在哪个 shard 去执行这个东西，的。而这样的 shard 一共会有呃二的十六次方个 ，OK， 所以会有很多，嗯，那有这么多 shard 呢，肯定不是十这个级别了，对吧？ <Okay> 呃，据 Vitalik 他自己说，呃，这个。吞吐量的扩展可以是没有上限的，但是这个这可能是个非常远的计划啊。就是目前来看 ，binary sharding 它的 shard 是有上限的，是二的十六次方是多少
0: ？当当当当当，六万
1: 五千五百，六五五三六五五三六，对，六五五三五，大概是这么多个吧。反正 OK， 反正已经已经是很了不起了。就是如果说你现在的计算能力上升这么多倍的话，已经是能满足很多应用的要求了。OK。这个感觉好有意思
0: 啊！这个我完全想不到，哎，我觉得能想到就很屌了、啊。这个，<对>这个我反正是完全没有想到，我已经把它当成一个这个为了共识的一个
1: 代价了，对吧？对，其实这里面是有很多 compromise 要去做的。对。对 OK，
0: 呃，我们谈了这么久 Ethereum， 还有 Blockchain， 那我们可不可以？对它有一个总结，是在于说，其实 blockchain 实际上就是一个大家认同的存储和认同的计算的这样一个平台，或者叫共识。对，可信任的计算，可信任的计算，可信任的计算。所以我也经常有听到说，如果区块链建立起来了，它本质上就像一台电脑，只是这一台电脑呢是。所有人一起使用的一台电脑，对，可信任的电脑，他们英文有英文有用一个词叫 trust machine， 对。那我想你来这个 trust machine 好像是有一次上了，是《经济学人》吗？杂志里有这么提过？对对对
1: ，这个 trust
0: machine， 我我们上期是不是说过？好像有提到过，你再说一下吧。就是《
1: 经济学人》今年发了一篇封面文章嘛，然后它标题就是 blockchain 的 trust machine，OK， 就是。呃，可信的机器，或者说制造信任的机器，嗯、然后它里面还有另外的文章，长篇大论的去介绍 ，blockchain 是什么东西。嗯
3: 哼
1: ，所以呃，也呃，你也经常能看到，就是说人们把它叫做 world computer， 就是世界的计算机。嗯哼，整个世界就是有这么一台计算机。OK，、嗯、<哼>就可以做很多很多事情，因为它上面的呃。计算它上面的程序你是可以看到的 ，OK， 也就是说这个程序的逻辑你是可以看到的，而且你知道这个程序是会被这个机器来执行，而不是人来执行的，嗯
3: 哼，所
1: 以你你你会对它有信任，嗯，对吧？因为这里面没有人的因素在里面嘛，是机器来保证忠实的执行的，所以也就是说，呃 ，blockchain 呢是一个非常基础的。发明，嗯、<哼>就是我觉得啊、嗯、<哼> ，blockchain 的意义可能跟当年互联网的意义是一样的， <Wow> 就是九四年的互联网就是现在的 blockchain。嗯，你可以有这种感觉。所以我，但是我觉得很难过的一点啊，嗯、<哼>是国内呢，经常就是只关注比特币，或者说即使你你关注的是其他的，你也只是关注那个项目的里面的币的币价而已，就是没有关注里面、嗯<哼>。里面对啊，没有关注里面真正的东西，有时候还会看到，比如说有一些说法，对吧 ？Blockchain 没什么了不起的，只不过是一群 geek， 呃，把以前就有的 P2P 的技术拿来下载账本而已，嗯哼，对吧？我觉得这种说法，嗯、呃，我好像有听过，哈哈哈，我不说是谁说的，呃，这个说法呢？听起来好像是没错，但是是故意，我觉得故意忽略了它后面的一些意义，对吧？嗯,<哼>嗯，那你我我可以说同样的话，对吧？淘宝只不过是用 HTTP 来卖东西而已嘛，对吧？嗯、呃，手机也早就有了、嗯， iPhone 只不过是拿手机来运用其他的，来运行其他的应用而已。嗯哼，对吧？那这里面其实是有很多区别的，你比如说。呃老 l 里里面就有天然就有共识机制。那以前的 P2P， 呃，其实是没有这种共识的，因为你想 P2P 的网络，嗯，你要想拿一个文件，对吧？嗯，你事先得知道这个文件的名字，对对不对？我要下载 BT， 我要知道我要有这个 BT 的种子，我要下载电驴，我要有这个电驴的。链接，嗯，这实际上是一种，它本身怎么去达成共识？这实际上也是，它本身也是数据嘛，对吧？对，我我这个种子，我如果通过分，我我如何通过分布式的方法去拿到这个种子呢？我如何通过分布式的方法去拿到电流的链接呢？嗯，我或者说再进一步，我如果我我如何通过分布式的方法，呃，去中心化的方法，呃，去知道这部电影对应的。电影的链接是哪个呢？嗯，这里不是推荐大家去看盗版啊，大家大家还是去电影院看电影。<笑>我只是举个例子，对吧？所以说 ，P to P 和呃和区块链是有本质区别的。嗯哼 ，P to P 是区块链的下面一层。对，区块链是在 P to P 的基础上多了一层。嗯
2: 哼
1: ，达成了更高程度的共识。我觉得大家还是应该看到这些区别。OK。
0: 那么这个你所谓的这个 trust machine， 我把它放到最理想的一个情况的话，它会不会未来 trust machine 对一个最终用户来讲，它就像一台电脑，它后面有什么共识机制啊，有多少台机器，有多少矿工，我都不关心，我就只关心我给他一个东西，他会如实执
1: 行，给我一个结果。没错，对于普通用户来讲，就是一个普通软件而已，和其他软件也没有区别，啊、
0: 就像用一台电脑一样使用它。如果它真的能达到这种体验。是不是说明这个东西已经非常成功，非常的
1: 对？如果说真的只有这么一台电脑了的话，那已经是非常成功，非常成功
0: 。OK， 好，那么如果达到这样算非常成功的话，我们所有人都把我们的数据运算都放在这台电脑里的话，那我就有一个问题了，隐私问题怎么解决呢？呃
1: ，这个问题也非常好啊，就是。因为现在区块链上的数据都是公开的，就以现在的技术能力来说，我们只能做到公开的、完全透明的区块链。嗯，如果你想要在上面存一些你私人的东西，嗯哼，呃，其实是不太好做的。或者说你，嗯、你你你当然可以用你自己的私钥，嗯，把你的数据加密后传到区块链上，这个没问题。嗯，但是问题是，区块链对你这个。加密后的数据是一点办法都没有，不能做任何的计算，对吧？因为它没有你的私钥，它不能解密。呃，这就是目前遇到的，就是目前的区块链的一个问题吧，应该说是。
3: 嗯
1: 哼。呃，那有什么解决方法？有一种就是说，可以尝试用同态加密的技术。解释一下。呃，同态加密就是说，我可以在不解密的情况下，对你这个。东西做运算，就好比说，我先把一个一加密以后发给你，嗯，你看到一堆垃圾，对吧？对，你一堆随机字符串。我把另外一个二这个数字加密发给你，嗯，然后我跟你说，你把它们加起来，然后你就拿这两个加密后的随机的字符串做一个加法，嗯，得到另外一个加密的字符串，嗯，你还是不知道这个加密字符串解解密出来是什么，但是我拿我拿回来之后，我去做解密，那个结果刚好就是三 ，OK。这个叫做同态加密，对，呃，这是一种方法。嘛。那如果你要关注隐私的话，还有另外一种想法，嗯，而且也是更为现实的想法，就是说我做一个私有链，嗯 ，private chain， 嗯，对吧？好、哦，首
0: 先那那你既然提了这个，我们就要，嗯、呃，就要来区别一下了。我们开始谈到的 Bitcoin 还有这个 Ethereum， 实际上都是 public
1: chain。嗯，对，呃，什么叫 public chain？ 呃，好，那 public chain 和就就是公有链，嗯，公有链和私有链的区别在哪里？就是说，呃，能参与共识过程的人是否需要经过批准 ？OK， 是否是否有准入门槛？就是我任意能加入的 chain 就叫 public chain？、嗯、对。你像比特币，你下载一个软件，我就可以进入网络，开始挖矿了。<Okay. S 2> 对 k 那呃，私有链是怎么回事呢？就是说，比如说我就是一个公司，嗯，我自己架两三台服务器，我就跑起一个区块链来了。嗯，这就是私有链，因为只有我让你呃加入我这个公司的区块链，嗯，你才能加入。这个很好做限制嘛， <Okay. S 2> 我就放在一个局域网里面，对吧 <Okay. S 2> 或者说我有个密码或什么的， <Okay. S 2> 我不告诉你，你就不能跑。<Okay. S 2> 或者说我的软件经过定制了，嗯、<哼>你没有我这个软件，你就不能跑
2: 。<Okay.
1: S 2> 这样的。然后私有链呢，也分呃，私有链也分两种，一种是我们叫做联盟链 （consortium chain）。嗯、联盟链呢是说我，我我我一个行业里面几个公司联合起来。嗯。每个公司跑一个节点，嗯，这些节点组成组合起来变成一个区块链， oh. 区块链的网络，对吧？那另外一种就是 private chain， 就是说，就是我单个公司，
2: 嗯、<哼>所有
1: 的节点都是我自己的 ，OK， 我自己把这些节点跑起来，变成一个区块链。那其实现在啊，就是私有链的概念是非常非常非常流行的
0: ，OK。甚至你刚才提到的那个 Mike， 就是提离开了 Bitcoin 开发的那个人，他也是去做私有链的
1: 。没错，没错。他们其实就他加入的公司 R3， 我们也说过，就是他们其实做的是一个联盟链。嗯哼。R3 有很多大银行的加入，他们、呃、他们要做的东西肯定是说，每一家银行在里面的能力是平等的。OK。这样通过一个这样的联盟链来实现，一个完全可信的第三方的角色，就是说，因为没没有一家机构可以说大到说你们世界上这所有的银行都相信我就行了，对吧 <Okay. S 2> 那我如果有一个程序说它是完全可信的，所有的银行都愿意相信它，因为它是程序嘛
2: 。<Okay.
1: S 2> 没有人可以改它，而且我们每个人都跑了这样一个决定，对，而且我们自己也维护了这样一个决定，我也参与维护。哦，这就是你说的联盟链。就是联盟链，就是。哦，感觉几个江
0: 湖老大为了达成共识，<错>就用了这一套规则。对，然后我们也我也不用相信你有没有背叛我，<对>我就相信这段程序就对对对。对对对哇，这个听起来银行好像是一个很好的例子，因为它上面没有上级，我们大家都是平等的。然后它主要是解决什么样的信任不信任问题呢？这个你有有所研究吗
1: ？它它就是解决我觉得它就是解决一般的信任，对对账对账是一方面，因为。银行业现在的现状啊，嗯，就是说每个银行自己维护了一个账本嘛，对吧？对我自己记载我自己我自己记载谁欠我多少钱，<对>我欠谁多少钱。嗯哼。然后，但是这样的做法就是说，在跨行转账的时候，嗯，就很麻烦了，嗯、大家就要对账了。你、啊、比如说，我现在我现在有个用户，我要从工行转一百块钱到农行，对吧？对。农行这边我的账，呃，工行这边我的账户已经扣了一百了，农行那边要加一百的时候，刚好出错了。一百、uh, 没加上去，嗯哼，这时候你的账就对不起了，那就怎么办呢？传统的话就损失掉吗？传统的话我不知道怎么办， okay, 但是这就是个问题，这是个问题，这是一个既昂贵又缓慢的过程。他们可以解决掉，但是成本高，时间慢。嗯，这看起来明显是一想就不合理，因为
0: 每个每个银行存自己的数据库。对，然后最后又来和你的数据不对，对，然后发现不对了又，又又只有用一套大家觉得 OK 的规则来解决这个不对，怎么办？对，但是看在 Blockchain 出来之前，好像也没有
2: 更好的办法
1: 。对 ，Blockchain 出来之前也没有更好的办法，所以银行业的或者说金融业的，他们有其实有很多这样的问题，比如说刚才我们说的是银行，对吧？嗯、<哼>那审计方面，公司做假账怎么办？对吧？嗯，公司做假账，我还得去查。我也不知道我查到的是不是对的，反正各种方法去查。<Okay. S 2> 就这些公司，金融业的这些公司，银行也好，审计公司也好，他们为什么早就在研究区块链？就是能天然的解决他们现在的痛点，减少减少他们的成本，减少他们的成本，降低他们的成本。OK，OK，、okay. okay. 所以你刚才提
0: 到的联盟链也是 Private Chain 的一种，对。OK， 那那么说起来的话，嗯，公有链和私有链到底有什么区别呢？就是我可我们可不可以把，比如说
1: ，Bitcoin 或者 Ether 在我的几个朋友的服务器上一架，就变成一个私有链了呢？呃，理论上是可以这么做的，但是实际上会有一些问题，因为呃，大家可以仔细思考一下，就是 POW 的出现是什么原因，对吧？说我,我们是拜占
0: 庭将军吗？你
1: 说的是这个？对。OK， 呃，是为了解决呃公有网络上对呃攻击者制造大量节点来攻击你的这个问题，这个叫做你要攻击 s y m b o l attack） <对>是吧 s y m b o l attack，Sybil attack。Attack, OK， 那既然现在我们都到了私有网络上了，你为什么还要 POW？ 我我这问题都不存在了，你还我为什么还要用你的解决方案？对，所以在
0: 私恋上用这个是低效的，是吧
1: ？对，其实，在私恋上应该是不会采用 POW 的，所以说我也不会直接拿比特币或者说其他的这种软件来直接用，因为你解决了一个我根本没有的问题， okay, 我不需要用你
0: ，那就用拜占庭将军的这个三分之二以上节点就没错没错
1: 。没错 <Okay> 所以现在很多私有链的项目就是说我我比如说我拿我把以太坊拿过来，我把里面的共识算法的部分替换掉。替换成一个 Raft， 或者说其他的呃拜占庭容错的这样一个共识算法就好了。这样呢，不仅效率高，我不我不需要挖矿，对吧？我我不浪费电电能，而且有很多其他的好处，就是像我们上次也说过，就是说我的呃最终确定是可以马上达成的，就是不像呃区块链那样说我要等六个块。你这个交易才是完全确定的，你可以说像这这种算法下，就是说你出一个块，马上就是完全确定的
2: 。
0: OK， 这通过由于去掉了这种共识机制，所以效率是大大的提升。对 ，OK， 好，那么我们既然把共识机制都换掉了，呃，那么我们和传统的这个
1: 分布式数据库的这种解决方案有什么本质的区别啊？好吧，呃，这个问题。这个问题也问得很好，就是我也经常听到这种说法，嗯、<哼>就是说你搞什么私链，对吧？不就是数据库嘛？对。但是当你仔细去想的时候，你会发现这里面实际上是有不同的。
3: 嗯
1: 。传统的分布式的数据库，你怎么去做？呃，并行的写，其实就是这么这个问题，关键在于这里。你比如说 React， 对吧？嗯。你是可以。它它 React 的网络里面每个节点都是对等的，可以对每个节点去写数据，没问题。嗯，但是 React 终究还是会遇到说写冲突的问题。嗯，它写冲突并并不能解决写冲突，就是这个数据库并不能帮你解决，而是它会抛一个异常，对吧？让你写应用的人，程序员去决定碰到这种冲突应该怎么去解决。嗯，把怎么把这个 conflict merge 掉？嗯，把那个 conflict merge 掉？嗯，你是要需是需要人去处理的？嗯。那，区块链实际上是一个支持并行写的数据库。而且它里面是不会有冲突的。
3: 嗯
1: ，大家可能刚听到会觉得啊，好神奇啊，对吧？对，怎么会不会有冲突呢？因为你仔细去想，就是，所以当你要去写这个数据的时候，你实际上是先发起一个交易嘛。你广播一个交易。那这个行为就好像是说，我往这个网络里面提交了一个呃修改数据的请求。嗯。那如果是传统的数据库，它就开始去执行了。对。但是在区区块链的网络上面，在私有链上面，是共识节点，共识节点不是你。嗯。他收到这个呃请求以后，他来决定我是不是要执行这个请求。嗯。我是不是要按照你的请求去修改这个数据？所以在共识节点这里，它是有一个，呃，选择交易，并且把交易排序的这样一个权利的。OK， 排序也很重要，因为比如说你现在是在是在做银行转账，对吧？ Uh huh. 你先转给 A， 再转 B 和先转 B 再转 A， 可能造成的影响是不同的。OK， 所以说选择选择要执行的交易和给交易进行排序这个权利。是很重要，而且是在呃共识节点手里面的。OK， 你只能提出请求。OK， 共识节点来决定执行什么。那共识节点在做这个决定的时候，就可以去去掉呃，摒弃掉那些 conflict 造成冲突的交易。OK， 这样呃，最后形成的这个交易的记录，因为区块链整个就是一个交易的记录嘛。OK， 是肯定是没有冲突的。
0: OK， 所以它和传统的分布式数据库来比的话，就是它在写入的客户端和数据库中间加了一个共识节点。对 ，OK， 可以这么理解。所以就是最终的客户端它并不是真正的在随意的操作这个数据库，所以不会出现冲突。原因是它都是把消息交给了这个共识节点，共识节点会处理以后再写到数据库
1: 里。对，所以嗯、呃，你仔细去想，就是这个很像三权分立的模型。对吧？嗯，你发起的交易是有你的签名的，嗯，谁也不能伪造你发起这个交易，嗯，但是你只能发起这个交易，你不能说这个交易一定会执行。OK， 那反过来那边、呃、共识节点那边，他不能发起交易，但是他能决定我要执行哪个交易。嗯哼，相当于把这个写的权利分散在了两个地方 ，OK，、嗯、或者说分散在了很多个地方，因为共识节点不止一个嘛。嗯，通过这种方式来保证说。达成一个一致的数据记录
0: 。OK， 所以共识这一层就保证了不会有 conflict
1: 。对 ，OK， 好了，那我们说了这
0: 么多 blockchain， 那么实际上本质我们也讲清楚了，它是一个嗯、呃、可信任的呃运算平台和可信任的一个数据库的性质，对吧？嗯那么我们现在就要谈一谈它怎么落地到我们的现实生活当中。嗯，像刚刚我们也提到例子，像银行的对账，这可能是一个强需求，以前就做得不好。嗯，那么我想知道，除了这种高大上的东西，还有什么在我们现实生活中是迫切有这种需求，可能会被区块链改变的
1: ？呃，其实有啊，呃，比如说我们现在在做的项目嘛，嗯，对吧？保全网，嗯<哼>，对吧？它是想要把电子数据。呃，让电子数据成为一种证据。嗯
3: 哼
1: 。那证据必须是没有改变过的原始的数据嘛？嗯。你怎么来？你怎么才能证明这个数据是没有改过的？这个，那我觉得大家听到现在肯定很容易回答：你只要放到区块链上就好了
2: 。对
1: ，这是一个。所以说，电子数据的保全是一个非常直接、非常、非常能在近期落地的一个应用。OK。而这个应用主要是用到了存储的性质，区块链的。对，这个主要是用到存储的性质。OK， 那你假如去考虑说执行的话，嗯哼，我觉得金融的方向是最好的
0: 。OK， 像我
1: 们上次提到
0: ，我们不作恶，要做交易所又不能证明。那么我们在 Blockchain 上实现一个交易所的话，是不是就可
1: 以证明了？对，那所有的挂单、所有的买单、卖单记录、所有的成交，都是可信的。都是。首先，挂单记录你是可以看到的，嗯、<哼>记录在账本里面。成交是呃一段代码在区块链上运行的，执行你是能看到的。哎，我觉得你你说那个三权分立好像很很贴
0: 切啊。现在就假如说我要开个交易所，嗯，我程序在这儿，嗯，你来挂单买单，但是运行这个程序不是我运行的，对，是我交给一个共识节点来运行没，没错，没错。所以我就把我的这个作恶的给撇开了，对。或者说做的成本
1: 变高了
0: ，<对>我我串通很多人或者怎么
1: 样对？对，所以这是个非常了不起的东西，因为你想，你以前没有办法做这种事情，对对对，吧？那哎，说到金融啊，就想到一个很有意思的东西了，什么<吗>？比如说，呃啊，金融还没讲，就是为什么我说金融它非常适合啊？嗯，就是因为金融行业处理的都是数字啊哈，然后数字。本身就是很小的东西嘛，就是呃，数据量很小的东西。o <Okay. S 2> 然后就非常配合区块链的这个现状。嗯哼，因为它计算能计算能力并不强，现在还不强，它还不强，嗯、不能说存电影啊什么的。对，存储、呃、能力也不强，计算能力也不强。嗯，所以在一些应用上面可能还要还有很长的路要走。嗯，但是在计算数字方面，刚好就是它现在能做的事情。OK， 对，呃，比如说啊，就是。呃，数字货币里面有一个很有意思的应用，就是说我，我们我我们能不能通过去中心化的方式造出一种稳定的货币，就是不像比特币这样，呃，一下子三百美元，一下子两百美元这样嗯，波动这么大嘛，对吧？因为我是要拿来用的嘛，我希望有一种稳定的货币，能不能弄出来呢？那就有项目想通过差价合约的方式，嗯，来实现这个东西。呃 ，OK， 就是，呃，什么是差价合约啊？稍微解释一下，就是说，比如说两个人，呃，有一个人，他想他想要这个稳定，对吧？他手里有，比如说一千个以太币，嗯，他想说，我以太币波动太厉害了，呃，我我我希望到时候我卖掉这个以太币的时候
3: ，就是现
1: 在这个价格 ，OK， <不>我我不希望到时候变得一一分钱都不值，嗯哼。那我可以怎么做呢？我可我可以把这一百个一，我我可以把这一千个以太币放到一个差价合约里面，然后由一个对手，他也放一千个以太币到这个差价合约。那这个合约它的规则是什么呢？就是说，比如说这以太币现在六块钱一个，假设，嗯，呃，那就是说我现在等于是放了六千块钱进来，对吧？嗯哼。那这个合约就是说，一个月之后你可以拿走价值等于六千块人民币的以太币。OK， 就是 A 可以拿回去，嗯，剩下的给 B。OK， 那这样无论以太币的价格涨还是跌 ，A 拿回去的都是六千块钱，对吧
0: ？那 B 就要去
1: 承担这个。B 去风险。B 的好处是什么？如果 B 价跌了，它肯定亏了。嗯，但如果 B 价涨了呢？比如说以太币现在涨到10块钱一个。嗯，那 A 可能拿只要拿回去600个以太币 ，B 的一千个币，一千个以太币就变成了一千0百个。OK， 所以 B 是。承受了这个风险，但是也因此有可能受益，因此有可能受益。A 是卖掉了这个风险，但是他获得了一个稳定的货币。OK， 根据诉求的不同，对 ，OK， 对，所以大家看这个合约，其实它规则很简单，对吧？嗯、你存钱，我存钱，然后一个月之后再看一下币价，你拿回一部分，我拿回一部分
3: 。嗯、完了
1: ，嗯、非常简单，智能合约马上就可以实现。但是唯一的问题在哪里？嗯。这就引入了区块链现在的另外一个问题，就是说，我怎么知道当前的以太币价格是多少？嗯
0: ，对，就是我区块链
1: 对外面世界的没错了解是没有信息的。<错>息的对，嗯，因为区块链它本身是一个世界，对，币价是在场在这个区块链之外，嗯，进行呃进行涨跌的。对你这个链外的信息，怎么样才能输入到这个区块链上面？嗯，这里又需要一个去中心化，你就是。最简单的方法当然是说，我就指定一个人，对吧？他每天去看那个价格，然后往区块链里面写数据，<对>但是这就变成一个中心化的方案了。对，而且他有可能作恶，他有可能作恶，他可能报假的信息给你。对，那怎么办？一个去中心化的方法就是说，呃，比如说 Vitalik， 嗯，他就写了篇博客来介绍这个，他说我们可以做一个叫 Shilling Coin， 嗯，哇，这个就太有意思了，<笑>你说？<笑> Shelling 就是 Thomas Shelling 是一个人，嗯 ，Thomas Shelling 是2005年的诺贝尔经济学奖的获得者。OK， 他是在经济学还有博弈论方面有非常多的研究嘛？嗯哼，哇，我们这个要从头讲起嘛？你说吧，啊、稍稍微讲讲，就是他提出了一个，就是说在博弈里面 ，common knowledge 是很重要 ，common knowledge， 嗯哼，大家的
3: ，呃、嗯，共有的，共
1: 有的一些知识是很重要的。Okay 举个例子，他，呃，比如说有一个小游戏，对吧？嗯、我给你十个数字，
3: 嗯
1: ，我报一下啊，十二、三十七、五十六，嗯，
3: 一
1: 百零二，嗯，两百，嗯，三百零一，九百九，五百八十七，四百三十二。好，现在你有这这些数字了。那么，我我把我把这串数字给同时给两个人看，嗯。你们各自选一个数字。
3: 嗯
1: ，如果你们恰好选到同一个数字，你们就能赢走一百块钱。如果你们什么都你们没有选到同一个数字，哦，我说严重一点嘛。如果你们你们是两个囚犯，如果你们选到了同一个数字，你们就自由
3: 了
1: 。嗯，没有选到同一个数字，你们就要被干掉了。<笑> <Okay. S 1> 你会选哪个数字 ？What？ <笑><笑>我想一想。<笑>不要假装想了，你根本就没记住数字是什么。<笑>选第一个吧。<笑>呃，那 Shirley 就来解释了，对吧？嗯，他说看起来这两个人生还的概率是很低的。嗯、对，但实际上他们都会选两百。为什么？因为它是个整数啊。What？、呃、其他数字都不规律。嗯，我刚才都是随便报的，什么？九百九十啊！我都忘了一个两百了。<笑>对啊<笑> ，OK， 你你看到你会更有感觉，就是，嗯，其实他的例子里面说用的是一百，他用了一堆数字，然后里面有一个一百，他说很大的可能两个人都会选一百
2: 。OK， 这个,个因为一百
1: 是一个很整的整数，嗯，对吧？嗯，在人的心里面是有特殊的就不一样的感觉的、嗯，所以这里面有点心理学的东西吗？有啊，再举个例子嘛，嗯，比如说，呃，有两个人，嗯。到了纽约，然后我跟你们说，你们接下来就想办法碰头吧。你们两个人在不同的地方，我电话告诉你们的，你们自己想办法碰头。嗯，你们之间不能互相联系。
3: 嗯
1: ，也不能广播告诉你们自要要在哪里碰头。你会怎么做？你你们两个人怎么样才能见面？我吗
0: ？对，我会去市中心
1: 啊。对，嗯、啊，一点都没错。你看，你一下就想到了。嗯哼、啊<哈>，为什么你会去市中心？这就是 common knowledge。OK， 你会觉得，既然没我们都不知道对方要选什么，那他一定会选一个，有可能我会选的，我有可能我会选的。OK， 最通用的地方，对吧
0: ？啊，我们白你要表达什么了
1: 。OK， 对。<笑>还有什么绿岩岛的游戏？算了，这个不讲了，太长了。OK， 这个推理过程很复杂。嗯，那反正就是他的意思，就是说， common knowledge 是很重要的。
3: 嗯
1: ，而且是，因为大家都知道，就是说。你相信，比如说我们刚才那个猜猜数字的游戏，对吧？你相信另外一个人也会这么想，嗯。而且你相信另外一个人也会相信你会这么想，嗯。这个是无穷的递归下去的。
3: OK。由于
1: 这种无穷的递归，就导致你们两个人的想法都趋于一致，嗯哼。你们就会选那个特殊的 common knowledge 的数字，嗯。嗯就有点，这个其实 POW 其实也是这样的。这个其实是 POW 里面的博弈的原理吧，就是说，你想 POW 挖矿是什么？我觉得你会基于最长的链挖，我也知道你会认为我会基于最长的链挖，所以最后的结果就是大家都基于最长的链挖。嗯哼。好，那那我们现在回过来说，怎么样用 s h a r i n g Coin 来用这种 Common Knowledge 这个前提来实现一个呃去中心化的？链外的信息输入，对吧？嗯、<哼>其实规则很简单，我现在就有一千个人，比如说，
3: 嗯
1: ，你们每个人都把你们认为的当前的以太币的价格写到这个链上，
3: 嗯
1: ，呃，然后我把你们所有人的报价我都排个序嘛，嗯、对吧？呃，如果你的价格落在百分之二十五到百分之七十五这个区间里面。我就给你奖励，我就给你奖励。如果你没有落在这个区间里面，你就会受到惩罚。比如说，你要加入这个游戏要事先交保证金，你的保证金就会被没收
2: 。
1: 那所有人肯定都会去尽量的接近那个真实的价格
2: 。OK， 你你
1: 你，你你首先你不知道别人会怎么玩，但是你,你会想，别人为了拿到这个奖励，他肯定会像我这么想。我们唯一的 common knowledge 就是那个真实的价格。OK， 所以最最后这个机制会形成的结果就是所有人都往真实的价格上靠。那最后我再在你们所有人的报价里面选中位数，这个中位数一定是符合那个真实的价格的
2: 。OK， interesting
1: 。对，就想，所以通过实现这么一种机制，你就可以实现差价合约。如果你实现了差价合约，你就能得到一个稳定的货币
0: 。OK， 那么听起来要让这个稳定的建立起来。是要建立一个很很牛逼的、很完美的一个经济学的系统。对，其实这
1: 里面是一个博弈的系统
0: 。对，每个人都都有自己的利益所图。对，然后让他每个人都为自己想，但是又能让他 round 很好
1: 。对，这就是呃去中心化的系统<归>美妙的地方你。你
0: 必须要把规则制定的非常。大。对
1: 对对，实际上你很多时候是在写规则。OK， 并不是在写算法。OK， 所以我发现 Blockchain 社区的人都是觉得中心化是不美的，
0: <笑>我们要用去中心化的方式来解决这些看起来可能一个人本来报个价格就可以解决的问题，对吧？呃，但是中心化确实是有有坏处的，对对
1: 吧？对，虽然高效，可能唯一的好处就是高效，对对对，对吧？对 ，OK， 所以这里就是私有链就不需要这么做，嗯哼，私有链我就可以直接引入一个 Data Feed， 嗯<哼>，然后别人都信任它就好了。嗯哼，呃，但是效效率高啊、哦，对，好处就是效率高。对，所
0: 以就在特定的情况下选择你特定的东西。<咳>对，嗯。OK， 我刚才说了这么多，可能都是金融相关的。那金融相金融之外的领域，有没有什么你觉得可以
1: 落地的地方？呃，再接下来，我觉得就是物联网这个方向。物联网，物联网这个方向可能是很有发展潜潜力的。嗯，因为呃，首先 IBM 和三星，嗯，曾经就用以太坊。做了一个原型系统，嗯，它是用的以太坊的协议做了一个物联网的原型系统，嗯，然后这个项目还曾经 Demo 拿出来给大家看过，嗯，当然现在 IBM 的呃方案已经从以太坊转移开了，嗯，但是你可以看到就是他们对把区块链结合在什么方向有兴趣，那呃，因为区块链上可以很自然的有价值的转移嘛，嗯、价值的转移还有所有权的转移。所以物品互相打交道，可能是涉及金金钱的。嗯。然后物品自己本身也有所有权，那用区块链来登记这些物品的所有权，用区块链来，呃，让这些物品可以互相之间有一些经济行为，比如说、呃，出租。呃，现在以太坊上就有一个很有趣的项目叫 s l o c k 嗯。他就是尝试把物联网这个方向，还有共享经济的方向，嗯，和区块链结合起来。他到底是怎么做啊？就是说，他把物联网浓缩到一个非常小的概念，就是一把锁。嗯
3: 哼
1: ，<老>一把真实世界的，锁，一把真实世界的锁，可以是汽车的锁，嗯、启启动的那个锁，可以是你门上的锁。
2: 门上的锁 ，OK
1: 。对，这个锁的所有权是可以在物联网上，呃，是可以在区块链上进行转移的。嗯哼，那。这样的好处是什么？也就是说，比如说我我有一我有一幢空闲的房子，或者说我有一个空闲的车位，嗯、那我就可以通过区块链把这个锁的使用权临时的转给另外一个人。嗯、<哼>为什么说是临时的呢？因为你可以写一个智能合约嘛，对吧？这个智能合约可以说在呃这个时间以前，这个人可以用，在这个时间以后。所有权就回归了 ，OK， 它就不能用了。而这个智能合约是由于是区块链来执行的，所以你完全可以信任它。因为现在已经其实已经有一些这种智能门锁的项目了，嗯，它是中心化的实现，嗯、就是说这个使用权的转移是通过一台中心化的服务器、中心化的服务商来提供的。对，它的问题在于，呃，你并不能保证它不作恶，就是说。你并不能保证这段时间就真的只有你能用。如果你把这个锁锁的所有权，你门上装的是这个公司能控制的锁，他内部的人员，或者说被黑客黑了，嗯，他就能开你的门，对吧？他就能走进你的家里拿走你的东西。那如果是放在一个完全可信的第三方上，呃，放在完全可信的区块链上面的话。你可以明确的知道没有人能做这件事情
3: ， okay, 这个
1: 锁只有你能开，嗯、<哼>而且你还可以放心的把它分享出去，嗯、分享之后能够放心的收回来
0: 。OK， 那你提到这个案例，我有一个问题了，像你说的中心化、嗯、有中心化的解决方案对吧？我我我就提供这个锁，我再有个服务器，我来控制这个锁，嗯，你到我这来申请转给谁啊什么样的？这是一个方案，还有就是区块链的这个方案，嗯。呃，我想说的是，引入区块链的方案会不会给这个锁的转移带来体验上的差异？呃，比如说我是不是要懂程序呢？嗯、可能在那里我有一个公司的 APP， 我点两下这个，我是不是要会写合约
1: 才能把它转过去？啊，这个是不不会的，就是 ，SLOG 肯定会把这个东西包装的很好
3: ，好或者说。
1: 其实是，其实 SLOG 是一个基础的协议，你可以认为，嗯，你可以开一个公司，你去把这个东西包装得很好，是个产品，嗯，你给你告诉别人，我底层是用，对吧 ？SLOG 用区块链的，我所有东西都可以给你看，只不过我现在做了个手机 APP， 嗯，你可以很方便的使用 ，OK。所以那我需要信任这个手机 APP 吗？你需
0: 要手机 APP 可以开源 ，OK。但是其实我只关心他最后写到区块
1: 链的数据是对的就可以了，对 ，OK。我其实不太用关心他。手机怎么跑的也可以，呃，那你还是要关心的，万一他藏了个后门呢什么的。OK， 就是你你这因为这个你还要关心那个锁里面的那个软件是怎么写的
2: 、啊、对吧？ <Okay. S 2> 万一锁
1: 里面那个软件有个后门呢 ？OK OK， 所以你还是需要能或者说有专家能替你看到。OK， 那这样一个锁，我觉得越
0: 在那种呃越敏感的地方，就是对作恶越敏感的这种场景会越有用。像你说的，可能我家门的。<对>家的门或者是我车的这个钥匙可能会越来越敏感，对，对可能一些小的叫什么
1: 快递先都扔在外面，反而可能会不那么。没错没错，其实这个就是这些、个、项目听起来是很好，就是、嗯、但是这个需求还是要仔细去考虑去挖掘，因为有很多人对于中心化的方案并不介意，中化并不介意，对对，对对这也是区块链
0: 可能现在遇到的一个对对,对,对一个问题。首先，你不能降低我的使用体验，对，而且你。不降低我使用体验，对那部分人实际上是没有影响的，对，就可以吸引住那部分，呃，对这个有介意的人，对吧？对，确实还有一部分人就说哇，无所谓，随便你放哪。对，所以这是我们如果要去研究这个技术，要让它落地，也要去考虑的一个因素。
1: 对对对，对对并不是
0: 说这个东西好了就大家一定会用，这是这是有可能的
1: 。对， okay, 物联网，<但>嗯、对，但这只是物联网的一个子场景而已。对，还有一些人，比如他想做物流方面的，还有呃。叫做供应链方面的那些管理，嗯<哼>，这个可能会比 Slock 更有一些意义，因为一个供应链，你一个比如说葡萄酒，嗯，对吧？我从葡萄种出来，到制成酒，嗯，到过海关，到进入国国内分销，嗯，中间有很多个环节，对，每一个环节可能都有问题，或或者再换一个说法，奶粉，嗯，对吧？进口奶粉。很多是假的，能不能通过区块链这种审计，还有不可篡改的性质，去实现供应链上的数据一定是真实的啊 ？OK， 很多人在研究这个这
0: ，这个是不是可以代替我什么一个条形码，打个电话来看上面这个是真的假的？那种、个、那种服务，<能>我直接可以在这个区块链上查到它从哪出来，对，然后怎么一路到我的家里？对对
2: 对,对 ，OK， 这个也很有意思，对。
0: 这有人也有人在做这方面的研究。对,对 OK， 存证我们刚才好像有提到，这也是一个对，除了金融之外的一个存证应用。然后还有一个方面
1: 就是，呃，叫做版权管理。版权管理啊，对 <OK>、呃，首先就是很多人尝试，我遇到过很多就是搞艺术啊，或者是音乐、电影这方面的人，他们就想。能不能用区块链来阻止盗版？这个是不可能的。OK，、呃、就我觉得就不用想了。
3: 就
1: 是盗版这个问题不是区块链能阻止的，因为要盗版怎么都能盗版，对吧？你有再好的技术，我把音乐放出来，拿另外一个录音机录一下，不就完了吗 o <Okay> . k 它但是区块链能解决一个就是说谁才是正版，这是两个问题。我不能阻止你盗版，但是我我能告诉你这个东西是不是正版，那个东西。所以这个的本质其实和上一个是一样的，我这个
0: 货是真货。对对对，是一个一个一个是差不多的
1: 。OK， 只不过一个是在真正的消费品上面，一个是在这种知识产权 OK 知识产权方面。OK， 对
0: ，这个也有一定一定的意义。Okay. 对
1: ，这个是有人在做的，但是像物联网啊、版权管理啊这些，我觉得目前要落地还比较难。OK。目前落地最快的，我觉得就是纯正，还有金融两个方面。呃，除了刚才这些比较严肃的方向啊，其实还有呃，其他也蛮有意思的方向，比如说，有人在以太坊上做了一个百万格子的项目，我觉得当
0: 年那个放广告那个百万，对对对，有
1: 有一定。八零后应该都知道吧？哦，知道，对吧？嗯，当年有一个人就做了一个一个单一的页面，上面就有一百万个格子，每个格子卖一美元，可以放广告，对吧？这个有人移植到以太坊上了，就更有意思了。就是说，它也是一个格子，上面有很多，也也是一个页面，上面有很多格子，然后你也可以买一个格子放广告，但是你买下的格子还可以被另外一个人又买走。啊！如果他又买走了，他付的钱会付给上一个买这个格子的人。OK， 就说这个我、嗯、我做的人只能卖第一次，对，做的人只能卖第一次。OK， 啊，这话听起来怎么这么怪啊<笑><笑> ？OK， 对，这个这个项目就很有意思。所
0: 以他是，就算我做了个网站，我是真正可
1: 以把里面一个东西卖给下一个人的。对，他是真正的卖给了下一个人对。就正正是因为区块链上很容易就能实现价值的转移嘛，嗯、对吧？所以任意两个人之间就很容易做这种交易，就是 OK， 对，这是好玩的，非常好玩。好玩的东西
0: 还有什么吗？嗯、对
1: ，呃，再比如说，嗯、有人在以太坊做上做了一个庞氏骗局，嗯、这个网页的名字就叫庞氏骗局。OK， 然后他旁边写了个规则，嗯，就是说，如果你给我打币。对吧？你你转账给我，每个人给我转钱，越早转钱的人就可以得到后面的人的更多转账。比如说，就是呃，接下来十个转钱的人可以得到接下来二十个，就是从第十个，比如说从第一个到第十个人，可以拿到第十到二十个人的第十到二十个人的钱。OK， 平分。然后第十到二十个人可以拿到第二十个到第五十个人的钱 <Okay. S 2> 评分，而且这个评分一定是要等呃收集齐了后面那个金字塔最底层那一部分人的钱之后才会发给金字塔倒数第二层的人。这个项目很有意思，真的真的有人去玩 ，OK。所以你就可以理解为什么国内会有这么多传销，对吧 ？OK， 大家是知道它是传销，只不过他觉得没关系
0: ，OK。所以，而且这个传销组织可以利用这个把规则写得很<笑>对啊公平。这还是个规则特
1: 别透明的传销，呃
0: ，规则极其透明的传销<对>、啊、就<是>这个当然不是鼓励大家传销，<笑>我们是当着好玩的东西给大家分享。<对>所以，其实技术本身，像快播的老总说的是吧？对，<笑>技术本身是没有罪的，但是这个东西的出现，有可能也会被这些搞传销的人利用，这是完全有可能
1: 的。对对对。对对
0: 所以，我们
1: 只是探讨技术的，我们还是希望
0: 大家往给这个社会带来正面的贡献。<笑>对
1: 对，其实呃，对于程序员来说啊，
2: 嗯
1: ，也有一些特别有意思的方向，就是纯技术的方向。OK， 比如说随机数， uh
3: huh. 对吧
1: ？这次呃，我们这个黑客马拉松
3: 也有一个项目，得
1: 他得奖项目他就是做随机数。
3: 嗯
1: ，呃，我们我们朋友对吧？有才。他也在做随机数的项目，叫 r a n d o o 那，呃，我稍呃稍微解释一下，就是为什么区块链上随机数很重要？嗯，因为区块链是一个程序嘛，对吧？嗯、它上面的东西实际上都是确定的，呃，它是很难产生一个随机数的
2: 。
1: OK， 呃，你可能会说，嗯、呃，那我让，比如说我拿。那个、那个、那个、那个，比如说 POW 里面，嗯，你挖矿不是要去找那个 nonce 吗？对，那个 nonce 就是个随机数吗？对，我就拿上一块的上一个块的 nonce 做随机数不就好了吗？
3: 嗯
1: ，对吧？嗯，但其实这里面是会有问题的。你想想，如果说那个出块的矿工，嗯，他就参与了某个赌博，如果他赌赢了，他可以获得一万个币的奖励
0: 。啊、哦，他实际上是知道随机数是什么
1: 的。他实际上是。不是他知道随机，他可以决定随机数是什么。哦， oh. 就是如果我我我现在挖出来一个，我我找到一个 nonce， 嗯，但是这个 nonce 会导致我输掉这个赌局，我就放弃这个块，我继续找下一个 nonce。OK， 我我直到找到一个可以让我赢的为止。
3: 嗯
1: ，因为最坏的情况也不过是别人找到这个块让我输掉这个赌局，那我我现在找到的我马上就会输掉这个赌局，那我肯定是继续找呀，对吧？ Okay. 明白，所以。这个想法是不行的，所以大家如果有兴趣的话，呃，可以去看一看 Randao， 或者说，呃，黑客黑客马拉松得奖那个项目，他们是怎么去设计这个算法的 <Okay> 怎么样能在区块链上产生一个可信任的随机数？嗯<哼>，这是个非常有意思的问题。嗯
0: ，那么就是这个如果有了的话，抢红包这个 App 就可以做了
1: 。对。因为随机数是很多程序的根本嘛，对吧？特别是赌博，特别是赌博网站，<笑><就>所有的这种游戏都需都依赖于一个真正的随机数。嗯哼，其实我们这个地方要产生的
0: ，并不是所谓的真正的随机数，对，就它即使是个伪随机，但是它是一个可信任的，嗯、对，可信任的随机数，对，它是可信任的随机数一，对，真正的随机数好像在计算机世界里很难产生出来。对。对吧？对、嗯，所以说大家要搞清楚一下我们谈论的东西。嗯 o k 有
1: 趣的项目介绍完了吗？还有、呃、没有什么？另外一个区块链上，呃，需要做的东西就是定时任务，其实是定时任务。<为> OK， 对，因为你想区块链的区块链实际上是一个 replicated state machine， 就是、嗯、<哼>就是它是它实际上是一个状态机，你要给它一个 event， 嗯，它来对你的这个 event 做一些反应，做一些处理。那如果我想做个定时任务的话，没有人给我发一份，对吧？你想定时任务 ，OK， 是要自发的去执行的 ，OK， 区块链上并没有这样一个机制，说我可以定个时间，你在那个时间去执行这个任务。嗯
3: 哼
1: ，所以这个定时任务可能是需要一个呃合约，或者说一个 DAO， 我们上次也讲过，嗯，这样一个呃机制去实现的。这里面可能会涉及到经济激励，嗯，我怎么保证你一定会在那个时间出发？你不会故意拖一个小时再出发？嗯，里面涉及到很多东西，嗯，现在以太坊上面实际上有一个叫做 Alarm Clock 的项目，嗯，是在做这个东西，它有一套完整的规则，有有有有一些智能合约，如果你去参与的话，你就能在以太坊上面实现这个 Cron Tab 的这个功能，实际上
0: OK， Cron Tab 对对对，对有
1: 呃。我觉得大家如果有兴趣的话，也可以去研究一下这个，这个也挺有意思
0: 啊。所以，啊，有一个感觉啊，就是做一个普通开发者，我们以前设计一个程序，好像就是在想算法，嗯，而现在设计这样一个程序，除了想算法之外，你还要想规则，想什么经，有可能的经济
1: 激励的机制。对对对，
0: 就是变得一个更复杂的一个过程
1: 。对，所以有意思。对，更有意思。所以大家也能感觉到，就是说为什么说在区块链上做。写程序还是有很多限制，
3: 嗯
1: 哼，你这两个就是很很好的例子。你想随机数和定时任务这两个很基本的功能，很有很重要的功能都没有，你都要想办法去实现它。所以又一种
0: 回到了大神云集的九十年代的感觉、啊、就是确实还有很多基础的工作要做。当然，我们刚才呢聊了很多这些可能的行业的落地，啊建呢也介绍了一些现在有的一些很基础的有趣的项目。当然啊，我们俩在这，哔哔了这么多个行业，当然其实这只是我们的短见，对吧？对也有可能有很多我们看不到的，所以，我就是这个节目，就是有这么多程序员，大家也可以，可能你有不同的背景，就会看到不同的东西。对对对。所以我们说的也只是一部分，也许你比我们看得更清楚。这个你去研究以后，你愿意分享可以分享给我们，你愿意自己做自
1: 己做，对吧？反正这里面肯定是有一些很多的市场，对，这也是我来介绍区块链的一个目的吧， <Okay. S 2> 就是希望有不同背景、不同行业的人知道有这么个东西以后，可以去想一想能怎么跟你自己的行业结合，结合能不能解决你自己行业里面的一些问题
2: 。OK，
0: 那我想你你能不能给就是因为我们听众大部分还是开发人员，嗯、对吧？呃，可能做 Web 的挺多，有些是做 Mobile， 有些做前端的。嗯、那么他听到这个技术以后，我很感兴趣。然后呢？嗯我现在可能没有什么可以落地的，那我怎么怎么参与到这
1: 里面中来，可以做些什么事情？我觉得如果你是开发者的话，其实是可以去学习一下以太坊上的智能合约怎么写，编程编程，编程比如说你去看看 Solidity 的语言语法啊，然后自己尝试动手写一个小的 DApp 之类的
0: ，这你就可以理解它。万一遇到一些有用的场景，对对对对说不定你就用上了。对 ，OK， 所以可以去学习，嗯。可以学习一下这套，啊，这套东西 ，OK， 啊，我们聊了这么多区块链的技术，包括我自己也是有体验过、有写过，但除了酸爽这一点之外啊，我想问一下你，就是这整个平台上，除了这个开发体验上，还有没有什么其他的一些短板啊，或者是
1: 一些问题？呃，这个可能有几个方面吧，一个是我们刚才。说到的隐私是一个问题，对、啊，对因为现在公有链上面，你是很你你是没办法保存你的隐私数据的，所有人都能看到。怎么去解决这个问题？同态加密是一个方向，呃，目前还不实用，就是可能还需要一定时间的发展。嗯。然后另外一个方向方向就是，呃，这个叫什么？可伸缩性 （scalability）， 可伸缩性，呃。也也有很多人在做这这一方面的研究，怎么样？你像最近比特币闹得很大的扩容问题，嗯、对吧？那个 Mike Hart 也是因为扩容问题上也是个导火索吧，才导致他发那么一篇文章，就是怎么样去解决比特币的呃可伸缩性的问题，怎么样去解决其他区块链的可伸缩性的问题？呃，现在有一些提法就是。比如说 Lightning Network， 还有呃 Lightning Network， 呃泛化以后变成了 State Channel 这种解决方案，呃，然后以及以太坊 2.0 想出的那种 Sharding 啊也好 ，Casper 这种解决方案，有非常多的人在研究这个方向，这也是目前的问题。然后就是还有比如说存储层上的问题，因为现在区块链上并不能存很多的数据。你要存个电影的话，嗯、不太可能，不太现实。就是说，那也有很多团队在做，比如说，呃 ，IPFS， 嗯哼，呃 ，Swarm， 还有 StoreJ， 他们都是想做一个存储层，就是我能不能让大家把它的闲散空间利用起来？嗯，呃，每个人贡献出自己的空闲硬盘，然后让每个人可以。可可以让就是区块链的用户能上传大文件，把这些大文件分散的、加密的存放在这些空闲硬盘里面，然后那些贡献空闲硬盘的人可以获得一定的经济奖励。OK， 就做这么一件事情。呃 ，IPFS 我曾经试用过一下 ，IPFS 实际上是不带经济层的，嗯、就是它并没有说经济激励，它完全是凭自愿的。你你跑一个节点，你就自愿的帮别人存这些文件啊
0: 、哦，没有没有经济激励，没有经济激励。不能维持下去
1: 。对，然后 Swarm 呢，就是尝试在以太坊上写一个智能合约，来给 IPFS 加入这层经济激励。<Okay. S 2> 所以 Swarm 实际上是基于 IPFS 的一个项目。OK， 这两个合起来可以为以太坊提供一个存储层的、呃、解决方案。然后 Store J 呢，是另外一个独立的一个项目。就是要提供一个带经济激励的存储层的解决方案
0: 。OK， 所以这些都还在开发当中。这些都还
1: 在开发当中，但是呃 ，IPFS 独立出来是已经，我觉得是可以用了。呃，然后最后还有一个点就是说，我觉得现在就是区块链上很多项目都是呃太依赖经济激励了，就是嗯呃。一旦遇到什么问题，大家就去想我能不能引入经济激励来解决这个事情，嗯，而不是去想我能不能从算法上去解决这个事情，走到另外一个极端，对，有有点现在有点这个苗头，就是走向另外一个极端的苗头。OK， 对
0: ，所以你这这这个这个好像也是我们很难去改变它的
1: ，对，这个这个也是就是呃，就是你想我。就想问题的时候，还是应该先想一想有没有不要禁忌距离能解决的方法，对吧？ <Okay. S 2> 其实这这是最最数学的方法，对对，最纯粹的方法。所以首先我们
0: 是程序员，对，其次才要去考虑禁忌距离。对, <Okay> 对对对 ，OK， 挺有意思。那么我们今天要聊的内容就差不多了啊、呃！希望大家呢对这个区块链有兴趣，可以去看一看。然后呢？我想问一下，建，如果有机会，我们有没有可能把 Vitalik 请到节目来和大家聊聊
3: 天？嗯，
0: 好啊，<笑><笑>到时候我们俩一起来做采访，<笑>好好可以啊，可以。啊。OK， 好，那我们今天节目就到这里吧。啊、呃，最后进入我们的 p i x 环节，建有什么 Pick 的吗
1: ？呃，我就给大家推荐一个网站吧。什么网站？其实就是我们自己做的 ETH Fans 啊。ETH 呃，这个网站地址是 ETH Fans。点 org，OK， <Okay. S 2> 对，它是一个介绍以太坊的最新资讯、最新的一些技术的一个新闻站和论坛 ，OK， 对，大家可以去猜一下这个网站是用什么软件改的
0: 。<笑>当时，当时建做出来的时候，那个很开心的说：“你你看这是用什么写的？”哦不，不知道啊。啪，然后又点开了一个页面，我发现原来是用 Rust。China 改了<笑>是吧？先用 China、uh, Ruby China 啊 ，Ruby <对> China。I'm sorry，、uh, 谢谢谢谢华顺做了这么棒一个项目。<笑><笑>对，拿来随便看。<笑> MIT 协议 ，OK。啊，我的 pick 呢，今天是给大家推荐一个软件啊， uh, 是 Mac 软件啊， uh, 叫做这个 Cloud Magic 啊、uh, ，是一个 Email 的客户端啊。Uh, 以前呢，我有一个特别喜欢的 Email 客户端，这个叫 Sparrow， 然后被 Google 买了以后呢 ，Google 就停止了对它的开发，呃，后来就一直没有找到顺手的，然后最近用了这个 Cloud Magic， 我觉得非常的不错，啊、呃，走的是现在很流行的这种极简风，啊、呃，用起来也很顺手，啊、呃，推荐大家可以试用一下。好，那我们今天的节目就到这里啦，最后再祝愿一下 t o w r 三岁生日快乐 ，Happy Birthday，Happy
2: Birthday
0: 。OK， 那么可能在那个应该是我们年前的最后一期节目呢，这也给大家拜个早年呃，我祝大家猴年写代码都没
1: 有 bug， <笑>呃，那我就祝大家如果有 bug 的话，都能把 bug 说成 feature 吧。<笑> OK， 好，拜拜，大家，拜拜。